1: Las 7 de la mañana con un minuto, 7 con 1 de este viernes, ¿sí? Viernes, podemos empezar con esa nueva. Hoy es viernes y. Tenemos intención de aprovechar la fecha pues lo más que se pueda, viernes 27 de octubre del 2023, el último viernes de este décimo mes del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará por supuesto muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya nos conoce usted, somos un poquito pues irreverentes, somos un poquito divertidos, nos gusta pasarla muy bien en el programa. Siempre y cuando la noticia lo permite. Y como todos los días, siempre es un gusto estar con Guadalupe Juárez. ¿Qué no era usted, Guadalupe Juárez, la misma que estaba ayer en Tlaxcala?
6: Efectivamente, esa mera. Mucho gusto en saludarte, Sergio. Igual que nuestros amigos del auditorio, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Gracias a nuestros amigos del altiplano. Allá en Tlaxcala estuvimos ayer para la transmisión especial de nuestros amigos, pues eh, que les dimos la, la bienvenida ya formalmente Tlaxcala y Puebla, y el día de hoy aquí en la Ciudad de México, con mucho gusto de poder transmitir la información más importante y bueno, pues atentos, atentos de lo que ocurre por allá en Guerrero, una situación realmente muy complicada, ayer tuvimos oportunidad ya de hacer contactos que estaban pues eh, difíciles, no imposibles más bien, pero ayer ya hubo oportunidad de comunicarse con las personas que estaban pues ahí Aisladas aisladas. el día de ayer, ya eh, la gente pudo saber de sus familiares, de cómo estaban, de cómo está la situación, realmente qué es lo que están viviendo. Mucha gente desesperada, veíamos incluso buscando comida en la basura. Eh, han eh, tenido una situación también eh, compleja porque pues no hay luz en, en muchos puntos, no hay agua potable, salieron a hacer recorridos algunos de ellos y no encontraron porque todo ha estado eh, saqueado. En las tiendas, me todas decía una persona, cerradas, todas. pues saqueadas, y, y me decía una persona el día de ayer, tuve la, comuni la, la comunicación, eh, me dijo, es que salí a buscar agua, pero todo está saqueado, hay actos de rapiña, eh, incluso en las tienditas de, de la esquina no hay absolutamente nada, la gente que pasó se llevó eh, todo, y pues no, no tenemos agua para beber, no tenemos agua potable, es una desesperación, en las noches como no hay luz, Viene gente en motocicleta y trata de entrar a algunas casas, ha habido varios asaltos, en fin, que la situación está verdaderamente pues, difícil, aunque a algunos no les parece así, no como la alcaldesa de Chilpancingo, que ayer rindió su segundo informe y aprovechó para hacer bailongo, para la música, para la fiesta, para los eh, para la pirotecnia, y bueno, pues así están las cosas por lo pronto eh, ya le llevaremos toda la, la información.
1: Vamos por lo pronto a un resumen de la información más importante de este viernes 27 de octubre de 2023. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero por las afectaciones que dejó el huracán Otis a fin de activar los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales.
6: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó en redes sociales que mil servidores de la nación de nueve estados encabezados por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, viajaron a Acapulco para realizar el censo de daños tras el paso del huracán Otis.
1: Y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, convocó a los habitantes de la ciudad a limpiar las calles para superar más rápido la emergencia.
4: Se van a empezar a hacer los censos. Y en todo Acapulco para ver cómo se va a apoyar. Lo apremiante es levantarnos. Estamos eh, convocando a ciudadanas y ciudadanas para agarrar eh, cada quien su calle. Yo espero que hoy, en un rato más, empecemos algunos y mañana eh, seremos al doble, al triple, de entrarle a la, a, a la limpieza general. Hay que entrarle, creo que es momento de demostrar los
7: acapulteños y las acapulteñas le tenemos amor a, a esta
6: ciudad. Este jueves se reportaron saqueos en tiendas departamentales y supermercados de Acapulco. La gobernadora Evelyn Salgado hizo un llamado a la población no participar en actos de rapiña.
1: La empresa América Móvil anunció el restablecimiento de sus servicios de telecomunicaciones en las zonas afectadas por el huracán Otis.
6: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes confirmó que ya se abrieron los cuatro carriles de la autopista Acapulco-Chilpancingo. Sin embargo, pidió a los ciudadanos hacer un tránsito responsable, ya que la prioridad es el paso de vehículos de emergencia y apoyo.
1: La dependencia también dio a conocer que ya se recuperó la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco, lo cual permitirá que a partir de este viernes opere un puente aéreo con la Ciudad de México para evacuar a turistas.
6: El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que tres helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas fueron enviados a Guerrero para trasladar a niños que resultaron heridos.
1: Por su parte, Petróleos Mexicanos aseguró que cuenta con inventario suficiente para garantizar el abasto de combustibles en las zonas afectadas por el huracán. Otis en Guerrero, lo que dice la gente es pues a lo mejor sí hay combustible ahí pero no hay electricidad, no funcionan las bombas y no puede uno surtirse en casi ninguna gasolinera.
6: Bueno, y en algunos casos estábamos escuchando crónicas donde las bombas pues fueron arrancadas por estos fuertes vientos. La alcaldesa la empresa de Chilpancingo 5 Norma y Hernández Martínez recibió críticas de la oposición por llevar a cabo su segundo informe de gobierno a pesar de la emergencia que enfrentan diversas regiones de Guerrero. Eh, pues estuvo ahí muy contenta, ¿no? Eh, haciendo este baile y bueno, pues eh, escuchando música y con la pirotecnia. Hay un video, si lo puede usted escuchar, nosotros no tenemos el audio, pero eh, hay un video donde pues eh, las personas se están quejando, ¿no? Y de una de ellas dice, bueno, esto es una broma, esto es un chiste.
1: Dicen que sí tenemos el, el audio Lo escucharemos más tarde Vamos a continuar con el resumen de la información El Instituto Nacional Electoral Comenzó el diseño de un plan de emergencia para reponer las credenciales de elector de las personas afectadas por el huracán Otis.
6: Bueno, por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, señaló que el instituto va a analizar qué actividades relacionadas con las organizaciones de elecciones del 2024 deben suspenderse en el estado de Guerrero.
1: El Consejo General del INE aprobó que los partidos políticos reciban hasta 175 millones de pesos de militantes y simpatizantes. Sin embargo, el Instituto llamó a no permitir la entrada de dinero sucio en las campañas electorales.
6: En un video, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, anunció que tomó la decisión de no contender por la candidatura al gobierno de Jalisco para mantener la unidad en su partido.
8: Nuestro adversario es el viejo régimen, que hoy está más vigente que nunca y que va a utilizar todo su poder, todo su dinero y todas sus mañas para tratar de descarrilar el proyecto político de Jalisco. La decisión que quiero anunciar el día de hoy es sobre todo un acto de responsabilidad y de congruencia. Yo he sido un constructor de este proyecto y no voy a ser quien lo divida. Al contrario, voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi pasión y todo mi talento para que nuestro movimiento siga teniendo un futuro promisorio. Por ello, con la frente en alto y poniendo el interés colectivo por encima del personal, quiero informarles que he decidido no registrarme en la contienda interna de Movimiento Ciudadano para la gubernatura
2: de nuestro Estado.
1: Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó su retiro de la política electoral. Señaló que a partir de este viernes va a entregar la estafeta a los encargados de construir el futuro de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2024.
6: Por otro lado, el gobernador Alfaro calificó como una vergüenza el nombramiento del gobernador interino que llevó a cabo el Congreso de Nuevo León. Criticó la forma de actuar de los partidos del Frente Amplio por México.
9: Hablar de la necesidad de que este país tuviera un frente opositor, pero cuando ves esas acciones te das cuenta de lo que son y del daño que le han causado estos partidos las dirigencias nacionales que tienen que son de vergüenza, porque todo eso es una muestra de la manera como hacen política y más allá de el tema de la licencia y de la aspiración de Samuel, que el Congreso haga una chicanada legal así, que haga un ridículo como el que están haciendo, me parece vergonzoso. Y lo digo más allá de filiaciones políticas, como mexicano no es posible que los partidos políticos quieran someter así eh, a la voluntad del pueblo de Nuevo León.
1: Bueno, el uh, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, promovió una solicitud de juicio político contra Arturo Salinas, designado gobernador interino de Nuevo León, lo acusa
5: de usurpación de funciones. Sin ausencia del gobernador se le toma la protesta a un supuesto gobernador interín, que fue electo por el, gobierno, por, el, por el Congreso de Nuevo León sin observar los requisitos constitucionales y legales. ¿Cuáles eso, son esos requisitos constitucionales? Pues evidentemente de ninguna manera puede ser el presidente del Poder Judicial también cabeza del Poder Ejecutivo. La Constitución General de la República y la Constitución de Nuevo León le prohíben a los titulares de un poder precisamente presidir otros.
6: El presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, aseguró que fue legal la designación y toma de protesta de Arturo Salinas como gobernador interino, pues se llevó a cabo tras la licencia sin goce de sueldo que le concedió el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
1: Bueno, y para regresar un momento a la información allá de Acapulco, eh, me indican que toda la infraestructura bancaria del puerto de Acapulco y sus alrededores está destruida no hay pagos electrónicos disponibles en la asociación de bancos están lanzando junto con el Banco de México la Secretaría de la Defensa un denominado plan billetes con terminales punto de venta satelitales Banjército va a dar efectivo a clientes de la banca repito Toda la infraestructura bancaria de Acapulco está destruida se está haciendo un plan de emergencia llamado plan billetes para llevar efectivo a través de la Secretaría de la Defensa
6: Pues sí, y la Comisión Federal de Electricidad está intensificando las actividades también precisamente allá en Acapulco estas actividades de restablecimiento ante los graves daños que sufrió la infraestructura eléctrica por el paso del huracán Otis en Guerrero es lo que se está informando precisamente por la CFE
1: bueno, y continuemos con la información política. Al participar en el Foro América Libre organizado por el PAN, la senadora Xochitl Galvez consideró que no es exagerado afirmar que el gobierno federal pretende construir un régimen autoritario inspirado en el populismo bolivariano.
3: Quiero aprovechar esta oportunidad para que todo el mundo sepa lo que está pasando en México. No es exagerado afirmar que el actual gobierno pretende construir un régimen autoritario inspirado en el populismo bolivariano, un régimen que destruye los contrapesos y elimina la pluralidad. Estos días hemos sido testigos de la agresión del gobierno al Poder Judicial Federal. Sabemos bien que sin un poder judicial fuerte no hay democracia ni hay libertad.
6: Bueno, en este encuentro, el expresidente de México, Vicente Fox, exigió al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, no sola para al presidente López Obrador, quien ha afectado la imagen del ejército.
8: Es más, él, López, es un priista en su corazón. Nada más que ahora anda acá buscando chamba, buscando poder y buscando dinero, que mucho ya se ha robado en estos cinco años de gobierno. Entonces... Este sistema de contrapesos, este sistema que nos garantiza que la democracia sobreviva, está amenazado también en México.
1: El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, participó en el Foro Mundial de Energía Solar en Hermosillo, Sonora consideró que el problema más grande que enfrenta México en cuanto a seguridad es la violencia que generan los grupos de la delincuencia organizada
10: even more than the city of york, more than any other city in the world. so, congratulations.
6: Miles de migrantes protestaron este jueves en Tapachula, Chiapas, para exigir que el Instituto Nacional de Migración les otorgue un permiso para transitar por nuestro país.
1: El Congreso de Texas aprobó una nueva ley que otorga a la policía la facultad de detener a migrantes indocumentados y ordenarles que abandonen Estados Unidos.
6: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, denunció que Rusia está ejecutando a los soldados que no han seguido sus órdenes, amenazando a unidades enteras con la muerte si se retiran de la invasión en Ucrania.
1: El Pentágono informó que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra dos posiciones en el este de Siria, vinculadas a miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán.
6: El ejército de Israel confirmó que sus tropas y tanques entraron brevemente en el norte de Gaza para atacar varios objetivos.
1: Y en información deportiva, México ganó la medalla de oro del racquetbol femenino por equipos al derrotar 2-1 a Argentina. Con este triunfo, Paola Longoria llegó a 11 medallas de oro en Justas Panamericanas.
6: Y esta tarde arranca el primer juego de la serie mundial entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Vámonos a la frase del día. Tragedia es un instrumento para que los vivos obtengan sabiduría. No una guía para la vida Robert F. Kennedy Y vamos a las preguntas Ayer preguntábamos en este espacio ¿Debió haber ido AMLO de inmediato a Acapulco? Sí, nos respondió 84.8% No, 12.7% Quién sabe 2.6% recibimos 6.694 participaciones.
11: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, la pregunta de esta mañana es la siguiente. Ya la coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. ¿Quién debe manejar la ayuda a Acapulco? Gobierno y ejército nos dice 9.2%. Cruz Roja. Y ONGs, 50.1%, todos 40.7%. En 45 minutos llevamos 985 participaciones.
5: Las destacadas de El Heraldo de México.
6: está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Muy
3: feliz viernes, mi querida Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Por fin viernes, viernes 27 de octubre del 2023, ya recibimos nuestro primer pan de muerto.
1: Uy, sí, ¿verdad? Y
3: eso nos tiene muy contentos. Gracias a,
1: a José Luis Leiva de, de Bimbo que nos hizo llegar ese pan de muertos. Yo creo que no andaban muertos aquí el personal porque ya empezaron a comérselo, ¿verdad? Ya
3: empezamos la división, ya se pidió el cafecito, estamos... Qué, de delicia, mí, con, y, ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Nos queda toda una semana para seguir comiendo pan de muerto así que eso nos tiene demasiado Uy, contentos y luego subirán, llegamos...
1: Subirán los kilos que tenemos eh, este...
3: De aquí a bien. diciembre, de,
6: váyanse tranquilos, es que de aquí váyanse a tranquilos.
3: Lo, lo advertimos desde el mes de septiembre que con el pozole se inauguraba la temporada pero ahorita con el pan de muerto la siguiente semana la, la calaverita de azúcar, la calaverita de chocolate, híjole va a estar, va a estar bueno, bueno el asunto Sergio Lupita amigos hay que trabajar así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana Acapulco pérdida casi total el huracán Otis causó afectaciones en 80% de hoteles en el puerto País para campañas incrementan recursos privados. Permite INEA Partidos recibir hasta 218 millones de pesos para elecciones de 2024, 13,4 millones de pesos más que en 2023. Ciudad de México, Gran Premio Fórmula 1, arranca operativo. Más de 4,200 servidores van a cuidar a los turistas. Estados, Guanajuato, Sheffield lidera tendencia electoral. El extitular de Profeco tiene 38.2%, mientras que Antares Vázquez logra 21.3%. Orbe, Venezuela, María Corina da nuevo paso a los comicios. Oficialmente puede aspirar a la presidencia. Meta, Juegos Panamericanos recupera terreno gracias a las victorias de las mujeres. México llega a 30 oros y retoma el segundo sitio. Y finalmente en mercados, reducción histórica resaltan baja de la pobreza. La Secretaría de Hacienda aseguró que se debe a la política social del actual gobierno. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias. Muy buenos días, Itzel.
1: For you. Esta canción se llama Come Undone, desastre. La interpreta el grupo Durán Durán Esta es una, pues una agrupación realmente importante, un, un grupo. Británico eh, que combina elementos del New Wave, de, del synth pop, del funk, un poquito de dance rock también. Un grupo pues innovador, innovador con, que dejó música muy importante allá en los años 80. ¿Y qué crees? Estamos escuchando este grupo porque hoy es cumpleaños de Simón Lebón. Simon, Simon John Charles levon su nombre completo. Nació el 27 de octubre de 1958 allá en Bushy, en Hertfordshire, Inglaterra. Él era el vocalista y compositor y de, este, de esta agrupación. Y pues hoy, hoy está de cumpleaños y está cumpliendo 65. Simon Le Bon Simón Le bon, como aquí se le conoce.
6: Pues me parece muy bien que estemos escuchando esta música de Durán Durán. Tú,
1: tú votaste, ¿verdad? Uh -huh. Por ellos.
6: A mí me gustan. Uh -huh. Sí. Y bueno, como le gustan a nuestra productora, pues ya le hicimos. Vámonos a la información importante esta mañana, fíjese usted que pues se eh, han suspendido actividades, como usted sabe, allá en Acapulco, la gente está tratando de recomponerse después de estos daños que han sufrido allá en, en, en la entidad, y por tercer día la Secretaría de Educación de Guerrero informó que con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los estudiantes, personal docente y administrativo, por el paso del huracán Otis, se suspenden las actividades académicas y administrativas en todos los niveles educativos y públicos, eh, educativos públicos y privados, para este viernes 27 de octubre, la suspensión se aplicará para ambos turnos en los municipios de las regiones de Acapulco, Coyuca, Costa Chica y Costa Grande, en cuanto a las regiones Centro, La Sierra, Montaña Alta y Baja, Norte y Tierra Caliente estas regresarán de manera regular a sus actividades este viernes, para que tome nota.
1: Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes de voz o de texto 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 en x antes twitter arroba arroba Sergio y Lupita le recomiendo también arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos oh, yeah.
15: Still I can't escape the ghost of you What is happening to it all? Crazy summer day.
1: Pero no lloraré por el ayer Hay un mundo ordinario De alguna manera tengo que encontrarlo Mientras trato de abrirme camino Al mundo ordinario Aprenderé a sobrevivir Ordinary World Una canción de Duran Durán. Estamos escuchando a este grupo británico En el cumpleaños de Simon Le Bon Simon Le bon, Uno de los integrantes originales de este grupo
6: muy bien, muy bien la selección esta mañana. No,
1: está Carlita seleccionando personalmente, tengo la impresión.
6: Así es, y sí, bueno, aprenderé a sobrevivir. Y vámonos, vámonos con la, pues con los mensajes, con la participación de nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias a todos que nos escriben. Muy buenos días. Sobre el caso de Acapulco, es lamentable que los medios de comunicación nacional solo se dediquen a hablar y mostrar imágenes del desastre en la costera Miguel Alemán y de turistas varados, pero se olvidan de las colonias y municipios aledaños. Gracias, José Ramírez Mora. Fíjese que no, don José. Lo que pasa es que las comunicaciones habían estado realmente muy complicadas. No sabíamos nada, no teníamos contacto con las personas que estaban allá y de quienes empezamos a, a tener información, pues fue de quienes subían sus eh, testimonios a las Así cuentas es. de Twitter eh, o ex, ¿no? Y
1: entre más están sí, ampliando las formas de comunicación más tenemos. imágenes, uh -huh. información audios, todo por supuesto, y pues los medios sacamos lo que tenemos. No podemos inventar información ni podemos inventar imágenes. Dice otra persona, muchos dicen que si gana Morena en 2024 se perderá el país. Yo digo que si gana Morena el país regresará a un tiempo que se conoce muy bien, el del partido hegemónico y que parece le sienta bien a la sociedad Mexicana es lo que dice Elios.
6: Hoy es el gran día. Agradezco a mi esposa, Ana Cecilia Guevara Cruz, por 44 años de matrimonio. Saludos de Enrique Mendoza Padilla desde la colonia Anáhuac, Ciudad de México. Sí, se pudo, es lo que dice. Pues felicidades a ambos.
1: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. La Secretaría de Bienestar envió brigadas de servidores de la nación para realizar el censo de afectaciones a personas, viviendas, cosechas y comercios por el huracán Otis que afectó al estado de Guerrero. Fernanda García nos tiene el reporte. Fernanda, adelante.
13: Sergio Lupita, ¿qué tal? Buen día. Un saludo a ustedes y a su auditorio. Les cuento que la Secretaría de Bienestar envió brigadas de servidores de la nación para realizar el censo de afectaciones a personas, viviendas, cosechas, comercios, con el motivo del huracán. A través de un comunicado destacó que los brigadistas se trasladaron de diferentes estados de la república. El Ayer jueves salieron 500 servidores de las áreas centrales de la Secretaría y de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Ciudad de México rumbo a Acapulco. En tanto, precisó que el otro grupo de 500 personas viene de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, quienes también apoyarán en dichas tareas por parte del Programa para el Bienestar de Personas en Emergencia Social o Natural. El objetivo es resguardar la seguridad e integridad física de, lo, de la población, principalmente grupos vulnerables como personas adultas eh, con discapacidad, así como niñas y niños, explicó Montiel. Finalmente recalcó que a causa del huracán, la Secretaría de Bienestar suspendió las actividades en el estado desde el día 24 de octubre. Es la información que les tengo, Sergio Lupita. Hasta luego.
1: Gracias, Fernanda, por este reporte.
13: Bueno, ya
6: le informamos ayer que hay 27 personas muertas. De manera oficial es la, la cifra que se dio a conocer y cuatro personas desaparecidas. Una de las víctimas es Isaías Leonel Navarrojas. Este pues niño que tenía seis años de edad murió. Y eh, pues eh, ahí en la CNC, que es una de las colonias más pobladas, eh, pues quedó sepultado por un derrumbe de lodo cuando el ciclón pegó con su máxima intensidad allá en Guerrero. Su mamá relata que se encontraba sola en su casa, que está hecha de madera o estaba hecha de madera e intentó salvarlo, pero solo logró resguardar a Abraham, su hijo más pequeño. Quedó atrapado en el lodo y la tierra ya no lo pude salvar, es lo que pues dice esta mujer ya se podrán ustedes imaginar la experiencia entre, pues entre lágrimas, entre mucho dolor, mientras observaba el féretro color blanco que pudieron conseguir porque resulta que, pues como usted también se podrá imaginar, las funerarias de la localidad están cerradas. Como los papás del niño se quedaron sin nada, el velorio se realizó en una casa de la colonia Voz de la Montaña que les prestaron para resguardarse. Eh, pues en fin, así vamos a estar conociendo las eh, tremendas historias después de este fenómeno que ha devastado, que ha dejado tanto daño allá en Guerrero.
1: La Procuraduría Federal del Consumidor dice que los consumidores que cuenten con boletos de avión eh, a Acapulco eh, o desde Acapulco Están protegidos por distintas medidas de reembolso Fijadas por cada aerolínea Las aerolíneas consideran la devolución del costo del boleto También posible cambio de ruta Modificación de fechas Entre muchas opciones Solo que cada una depende de las, de las aerolíneas La Profeco dio a conocer que cada línea aérea Tiene medidas de protección distintas para sus usuarios y bueno, por ejemplo, en Viva Aerobús se ofrece cambio de itinerario sin restricción, fechas abiertas con excepción de fechas de alta demanda aunque hay posibilidad de que haya sobreventa también devolución a través de certificados electrónicos al 100% Aeroméxico dice que no cobrará cargo por cambio de fecha ni aplicará un extra por diferencia de tarifa siempre que se respete la ruta también hay condonación por el costo de expedición del boleto se permite cambiar de ruta sin cargo alguno aunque se cobrará la diferencia en caso de tener un precio distinto se puede reprogramar también el viaje siempre y cuando se haga dentro de la fecha de vigencia permitida y en caso de haber diferencia de tarifa se cobrará Polaris pidió a sus clientes escribir a un whatsapp que es el 55 58 58 noventa y ocho o enviar un mensaje directo para pedir ayuda en redes sociales dijo que las operaciones en el aeropuerto de Acapulco están canceladas y se comprometió a dar actualizaciones de la situación por sus diversas plataformas de internet pues así está están uh, respondiendo las aerolíneas eh, según la Profeco a
5: esta tragedia que estamos viendo allá en Acapulco
6: y eh, vámonos vámonos al clima
5: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
6: Elizabeth Ramos, eh, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, nos tiene todos los detalles. Elizabeth, gracias como siempre y me gustaría preguntarte pues cómo van a estar las cosas en los próximos días, además de conocer esta información de la Conagua, donde advierte que 70% existe de probabilidad de un nuevo ciclón en 48 horas en el Pacífico. Cuéntanos qué tal, muy buenos días.
10: Claro que sí, Lupita, igualmente, muy buenos días a ti, a César, a la Vittorio. Pues efectivamente, Lupita, esta zona de baja presión que tiene probabilidad de desarrollo ciclónico, en estos momentos se localiza aproximadamente a unos 480 kilómetros al sur sureste de lo que es la desembocadura del río del río Suchiate en Chiapas, y pues bueno, en estos momentos eh, su amplia circulación está generando desprendimientos nubosos hacia lo que es el estado de Chiapas. De acuerdo a, la tra Ahora sí que a los modelos de pronóstico, la trayectoria de este sistema todavía tiene una alta incertidumbre, pero eh, están la mayoría de ellos están coincidiendo que el sistema va a estar por lo menos las siguientes 48 horas, es decir, desde el día de hoy hasta el día domingo, prácticamente con una velocidad de desplazamiento muy lenta y eh, desplazándose al sur de lo que sería las costas de Chiapas y las costas de Guatemala y mientras está teniendo ese desplazamiento pues va a estar ir, metiendo muchísimo ¿verdad? hacia lo que es Chiapas estaríamos esperando que hasta el día lunes el sistema ya pudiera tomar un pues ahora sí un camino y este sería más hacia lo que es la parte o entre la parte occidente de Oaxaca uh -huh. y todavía o sea ya no, se no le va, va a pegar a, a, a Guerrero hasta este momento los modelos de pronóstico nos indican que no pero como hay que recordar, eh, a mí eh, me gusta decir eso, la atmósfera pues es, es algo que no se puede controlar, no no es algo que digamos, hijo, le, este, como decimos por ahí, no tiene palabra, entonces hay que estar monitoreando muy bien este sistema, porque eh, pues, los modelos de pronóstico dan una proyección, pero pues la, al final la trayectoria que toman pues eh, como la atmósfera va dando condiciones en estos momentos es algo que hay que recordar y bueno, hay, hay que explicarle al, al público es que las temperaturas de la superficie del mar precisamente en este cuadrante del de, de océano pacífico, el pacífico nororiental en las costas de, de lo que el cuerpo de, de Teguantec ...y también al sur de las costas de diáveros, pues son temperaturas muy altas, son temperaturas por arriba de los 28 grados Celsius... ...y pues de acuerdo a los modelos de pronóstico pues no van a disminuir por lo menos en las siguientes dos semanas... ...entonces todavía estamos esperando para lo que es la cuenca del Pacífico, que se estén, eh, todavía faltan de los pronosticados cuatro sistemas para el océano Pacífico... ...y pues bueno, por eso hay que estar vigilando constantemente los sistemas... Y como comento, esta zona de baja hasta el momento, estaríamos hablando que estaría eh, pues afectando lo que sería Chiapas y Oaxaca en los siguientes tres días.
6: Muy bien, pues Elizabeth Ramos, hay que estar muy atentos entonces y muchas gracias por la información. Con todo gusto, Lupita, un fuerte abrazo. Un abrazo, Elizabeth. Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
1: Bueno, y a la periodista Sandra... ¿Y? A la periodista Sandra Romandía le le tocó el huracán, la agarró el huracán allá en la Convención Internacional de Minería que se estaba llevando a cabo en Acapulco. Le tocó ver de primera mano toda la descripción. Tengo entendido que ya está en la Ciudad de México. Sandra Romandía es periodista, conductora en el Heraldo Radio. Sandra Romandía, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Después cuéntanos... Hola. Cuéntanos, Sandra, sobre el impacto que tuvo ese huracán. Eh, digo, Estuvimos siguiendo tus tweets hasta donde se pudo, hasta donde los pudiste mandar, pero cuéntanos un poco, nárranos esa situación que viviste.
16: Bueno, eh, buenos días, Lupita, Sergio. Buenos Me ha días, gusto. Sandra. Mucho gusto saludarles y pues bueno, también ya estar en un lugar eh, pues más, más seguro, aunque les confieso que mi... Mi intención era quedarme a sacar historias y seguir reporteando porque obviamente la pasión de periodista siempre siempre por delante, pero la situación era muy, muy complicada. Como, al no haber comunicación, no había posibilidades de ni siquiera tener donde dormir. Eh, les comento, bueno, a, a, ahora antes de responder tú. Tu pregunta, les comento que ayer pues pudo salir ya casi de puro milagro, a gracias a Raite, de una persona que no conozco, en, la que, en el carro que me subí, porque Acapulco ahorita es una ciudad sin ley, dicen que hay guardias nacionales Sí, Sandra Incluso Entró a los hoteles a, a, a robarse digo, no quiero, a ver, no quiero generalizar, no quiero decir que toda la gente lo que quiero decir es que es una ciudad donde ahorita no hay policía, no hay luz no hay eh, los, los los guardias y los trabajadores de los hoteles abandonaron ya los hoteles ayer y prácticamente, bueno, yo me quedé sin tener ni cómo irme ni dónde dormir y no hay comunicación para pedir refugio en ninguna parte porque todos, muchos de las al menos hoteles, los desalojaron todos, uno, por el peligro que representan, porque están cayéndose las cosas todavía, y dos, porque los trabajadores pues querían ir a sus casas al no tener conectividad a ver dónde estaban sus familias, entonces hay unas partes de Acapulco que son lugares fantasma, sí. derruidos, destruidos este sin control sin ningún tipo de de pues sí de, 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 de estado de, de seguridad y pues de alguna manera había que salir no es así empiezo <ríe> explicando sí, porque estoy en sí, la ciudad sí. de México y por qué no estoy allá? Porque, pues, claro. realmente mi intención era esa. Oye, Sandra, una eh, pregunta.
6: Bueno, por... eh, a, a sí. Antes de antes del fenómeno eh, se dijo que que eh, iba a ser ya muy fuerte, ¿no? Incluso el presidente posteó por ahí un, un tweet o un ex. Eh, pero se le se le dijo a las personas, se les avisó, eh, se les dio información previa, hubo megáfonos eh,
16: informando eh, o hubo. Pero, o sea, Nada, y, 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 y yo te lo puedo contar o narrar desde, desde la, el relato, de una periodista que estaba con un grupo de periodistas, y chiquito, tampoco muy grande, pero que habían sido invitados a la Convención Minera y que la Convención Minera, bueno, es un evento súper, súper importante, aparte que va muchísima gente, que no fue alertada, a los organizadores de la Convención Minera no fueron alertados ni por el gobierno del Estado, ni por el gobierno municipal, menos por el federal, de oigan, paren esta inauguración, vayan a ver a dónde se refugian. La inauguración empezaba a las 7 de la tarde, se alargó un poquito hasta las 8 de la noche, terminó como a las nueve de la noche... A la hora que ya la gente debería de estar en, en los refugios o buscando qué iba a hacer y dónde iba a estar o cómo proteger sus casas. Pero nadie le dio tiempo de nada. Es, este tuit que puso el presidente que llegaba a las 4 de la mañana y la confusión, yo tengo que, que, que confesarles que pues estuve dos días sin internet, no pude leer noticias uh -huh. diarios, no pude... Sí. No, nosotros estuvimos
6: tratando de comunicarnos contigo, creo que, no sé, todas las horas así, y, y
16: tratábamos y marcábamos y te marcábamos y te marcábamos y nada No, fue horrible. Y estábamos después de la inauguración en una cena, o sea, cada grupo se fue a cenar y, y, y la, la convención nos invitó como a, a o nos tenía reservado, digamos, no, no invitados a, a un lugar para cenar. Y ahí yo, la verdad es que yo empecé. Oigan, hay información de Estados Unidos que esto viene muy fuerte, aunque el presidente diga que a las 4 de la mañana y ya empezaba a rondar esa información y fue cuando la gente ya volaba todo en, en la isla eh, en el centro comercial ya estaban las sombrillas volando y, y, y de verdad pues no había taxis para moverse y, y yo eh, sí empecé a decir a ver tenemos que los de aquí no podemos estar cenando tacos a las nueve y media casi diez de la noche llegó de emergencia un, un, una camionetita para empezar a trasladar personas a la, porque ya los taxis hasta se estaban resguardando de ver cómo estaba llegamos como pudimos al hotel y ya, al ya hotel todavía yo llegué a mi habitación por mis cosas sí. eh, y ya era difícil subir las escaleras de lo que se te movía el cuerpo y de lo que sentías el viento. Pude bajar lo que pude, así sin ver, sin luz, ya no había luz. Y me metí al refugio del hotel, sí. que era pues realmente un centro el, el de, hotel. ¿El hotel Princess que era la sede? No, el ¿Cuál hotel, hotel era? Pier el Hotel Pierre. Que está un lado, del, a un lado,
10: sí. del princes, A un lado
16: del,
3: princes. A un lado
16: del princes.
1: Uh -huh. Sí. Que es un este, hotel bajo. Un lado, es un hotel bajo. Eso es una ventaja, pero de todas formas...
3: Ese no, exacto.
1: No había protección. Y yo estaba en el piso 5. Uh
16: -huh. No, no, no. Yo estaba en el piso 5. Todo es de cristales, este, porque pues se ve tremendamente bonito. La, la vista era increíble. Un día antes yo decía, wow, qué, qué, qué maravillosa. Qué maravillosa vista y qué maravillosa experiencia estar en este lugar. Llego al refugio. Y este, con, con, con una compañera periodista que es de Opinión 51 también, Soledad Durazo, entramos al refugio y, y, y ya no podía entrar nadie más. O sea, creo, creo que fuimos de las últimas de lo que ya, y te estoy hablando que eran las 10.45, de que ya se empezaban a mover las mesas que estaban afuera y era peligroso que alguien más entrara. Los demás compañeros se quedaron en una parte de la recepción y otros en un camión que los trasladó al hotel. Ahí pasaron el huracán y dicen que fue tremendo, se quebraron los cristales, se movía todo el camión. Y desde el refugio donde estábamos, eh, había puertas, se quebraron los cristales que había. Por suerte, solo lesiones leves a quienes les cayeron los, los cristales, pero las puertas se ¿Se alcanzaba se a escuchar,
6: Sandra? ¿Se alcanzaba a escuchar el, el, el sonido del agua, no, del viento? Era
16: tremendo. Era tremendo. Se tapaban los oídos como cuando vas en un tren de estos de alta velocidad de 300 kilómetros por hora en otros países, o cuando, eh, no sé, la bajada de un avión o subida es muy fuerte y que se te truenan los oídos. o que te... Así era, así era la sensación. Todo el cuerpo se sentía un estruendo y los oídos se tapaban y se destapaban y se tapaban y se destapaban y el viento quería abrir las puertas del centro, eran varias puertas, y entonces todo el mundo en vez de estar resguardándose, tapándose, estábamos más bien tapando las puertas, porque si esas puertas se hubieran abierto, hubieran volado, y nos hubiera entrado todo, y hubiera sido pues, realmente devastador, o muy peligroso al menos, eh, y, la, y la pregunta era, ¿por qué? Si son las 11, 45, 12, a las 4 de la mañana, ¿qué está pasando? Yo ahí perdí internet, eh, mi compañera Susana Orestia Emiliano me escribió me dijo acaba de entrar fue el último mensaje que me llegó y el último tweet que puse fue uno donde escribí qué está pasando este, nuestros compañeros que todavía tenían internet nos escribieron yo llegué a mi cuarto ya no puedo salir ya quebraron ventanas ya salieron las puertas ya voló la, la silla ya volaron mis cosas yo estoy en el baño o sea era tremenda la sensación de angustia y por supuesto más tremenda la devastación al salir en la madrugada a buscar a los compañeros perdidos y ver que el hotel ya no era nada de lo que habíamos visto ahora antes, ni siquiera te podías ubicar, ¿sí? O sea, ah, esta es la recepción, no sabías que era la recepción, no sabías que era el pasillo, no sabías qué parte era qué, de lo que todo estaba volteado, todo quebrado, todo destruido, y bueno, había que caminar ahí con la incertidumbre, mucha lluvia de pues, dónde estaba la gente, ¿no? Por fortuna, todos estuvimos bien, algunas lesiones leves, pero fue tremendo, Sergio Lupita, muy fuerte.
1: El, uh, estoy viendo que el anuncio del presidente, el famoso tuit del presidente, es de las 8:25 p.m. del 24 de octubre, que dice que va a entrar el huracán eh, con nivel 5 eh, de las 4 a las 6 de la mañana entre Acapulco y Tecpan de Galeana y que está en marcha el plan de N3. Eh, nadie se enteró, ¿verdad?
16: Nadie se enteró. Eh, la verdad es que la gente común... Bueno, yo me fui a, a reportear, lo cual era también súper complicado el otro día porque todo estaba inundado eh, tuve que caminar de, de, desde el princes que es como un camino largo hacia llegar al al boulevard donde ya hay más vida digamos donde hay más gente menos la zona hotelera eh, con el agua hasta la cintura saltea, este, sorteando a palmeras caídas una tras otra no tras otra obviamente no podía pasar ningún carro ninguna moto ninguna bicicleta eh, trepándome en algunas palmeras a la mitad para poder saltar el siguiente obstáculo pasando arriba de los árboles había cocodrilos porque la laguna se había eh, desbordado y los eh, pobladores alertaban que había cocodrilos. Hubo un par de compañeros que los vieron. Había ratones, ratas muertas en el agua. Eh, no sé, eh, había ardillas muertas también. Y como pude salir después de una hora, que en realidad es un camino en el que harías caminando 20 minutos o, o menos, no sé. Eh, hice una hora o más de una hora para poder salir y cuando salí vi toda esta devastación. Y platiqué con la gente y todo el mundo era, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? No sabíamos nada, nadie nos alertó, mucha gente las tomó trabajando, o sea, ¿por qué no cerraron los lugares a las nueve de la noche todo mundo a su casa? se cierra por orden estatal radio, tele, digo, perdón, radio, internet, redes sociales, televisión, avisen y cierren todo. A nadie le dio tiempo de nada. Nosotros que somos periodistas y estábamos persiguiendo la información de Estados Unidos de algunos tweets, la del presidente que insisto, ni siquiera era correcta porque hasta ese momento con la con la confusión que había, porque pues si decía que entraba a las cuatro de la mañana, pues uno pensaba, bueno, a las una ya me voy a ir a algún lo que sea no había información pero a la gente común la que no vive pegada a las noticias les tomó por sorpresa y eso fue dolorosísimo porque la gente está desperdigada en ese tío o está sea, no se encuentra la una a la otra los familiares están desunidos están incomunicados al menos hasta ayer en la noche que salí y hay muchísima incertidumbre mucha gente que perdió sus casas o que perdió parte de ellas no hay un solo rincón que yo haya podido recorrer que no haya tenido daños. Es decir, bueno, no hay un local, una casa, un edificio que no señora. haya tenido daños. El 100% de las cosas que yo vi, de los lugares, de las edificaciones, tienen daños. Es, es, Gracias, eso señora. es, es sí. la imagen es brutal. Sí.
1: Sandra Romandía, nosotros tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Sí.
11: Proceso para la renovación de la rectoría 2023-2027 en el Heraldo Radio. Sergio Alcocer, ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
17: La autonomía universitaria es innegociable, es esencia de nuestra universidad y se expresa en materia de la libertad de cátedra de investigación, de creación y de pensamiento universal. Estas
11: son las voces de quienes aspiran a dirigir la UNAM. Y las escuchó en el Heraldo Radio.
5: Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
1: Estamos escuchando al grupo Durán Durán en el cumpleaños de Simon Le esto es Hungry Like the Wolf, hambriento como el lobo.
6: vámonos con los mensajes, buen día Lupita y Sergio, una vez más queda en evidencia la incapacidad de los tres niveles de gobierno, todos de Morena que por desgracia en Acapulco se tiene que vivir ante las acciones y reacciones tardías e insuficientes que se tienen que tomar para ayudar a toda la población en desgracia, pobre México cómo dueles, es lo que nos dice Juan Carlos Echenique March
1: dice otra persona, es muy lamentable lo ocurrido en Guerrero, no debemos perder de vista que las autoridades meteoro meteorológicas y de protección civil no actuaron con responsabilidad y al menos no se hubieran perdido tantas vidas su trabajo es prevenir y actuar lamentablemente no hicieron nada firma celia
6: eh, dice otra persona buen día estimado sergio lupita respetable sergio en esta semana que termina laboralmente su semana de festejo le hago patente mi reconocimiento por su profesionalismo y dedicación son prácticamente 50 años ya que tengo de seguirlo en esta etapa, con una actitud más coloquial, al lado de Lupita, nos hace más ameno escucharlos. Felicidades, bendiciones.
1: Bueno, pues gracias a, a, a la gente que, que nos escucha, más alguien que que está al pendiente de lo, que, de lo que hemos hecho durante tanto tiempo. Lupita y yo llevamos juntos transmitiendo 18, 19 años, ¿verdad? Eh, 2000, 19 años, porque empezamos en 2004 a transmitir, 2004. A transmitir juntos. Ajá. Yo llevaba en radio también ya algunos años, Lupita también, pero cada quien por su lado. Y de hecho en el 2021 cumplí 50 años. Como periodista, ya se van acumulando, ya se van acumulando los años. Dice otra persona, Carlos, mi sobrina, hija de mi hermano, estaba ahí. Nos dice eso, cero previsión, alerta, o no sé cómo se podría haber sido precavido. Las autoridades estatales municipales, federales actuaron. No, nadie hizo absolutamente no. nada. Estoy viendo que el primer informe del Servicio Meteorológico Nacional es de las 6 de la tarde del 24 de octubre. Eh, ya estaba, de hecho, encima el huracán. Cambió muy rápido de tormenta sí. tropical a huracán. Y el presidente mandó su tuit a las ocho veinticuatro, ocho veinticinco de esa misma noche. Pero es un tuit en el que, pues como tantos otros tuits que sí. tienen, que no necesariamente le vas a hacer caso, no hubo realmente una... Pues una acción No, no hubo acción, no hubo
6: información, no hubo nadie. Mira, Sergio, rápidamente, Beltrán eh, Pascal dice que pues eh, ahí en Foro Mundo Imperial se realizaba una cena de bienvenida para la Convención eh, Internacional Minera. Eh, estaba entre los asistentes dos secretarios del gabinete de la gobernadora Evelyn Salgado, Santos Ramírez Cuevas y Teodora Ramírez Vega, de Fomento y Desarrollo. Eh, también estaba Fernanda Familiar, le llegó un mensaje en el celular y le dijeron, oye, pues hay que salir porque pues hay un huracán muy poderoso y bueno pues eh, advirtió a los compañeros Fernanda de que pues está la situación muy muy grave los dos secretarios estatales estaban desinformados no supieron decir dónde había un refugio
1: son sí. las ocho con cinco minutos la Comisión Federal de Electricidad está haciendo, me parece, una labor titánica. Está tratando de restablecer el suministro eléctrico que, pues, ahora sí que desapareció completamente en la zona afectada por el huracán Otis. En la línea telefónica, Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Don Luis Bravo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuál es la situación en estos momentos, ¿Qué, cuál es el nivel de destrucción de infraestructura. Eléctrica y que tanto se ha podido recuperar.
17: Muchas gracias, Sergio Lupita. Muy gracias por la oportunidad que nos dan para informar a la opinión pública sobre eh, las condiciones que eh, se guardan en este momento en relación al suministro de energía eléctrica en el, eh, eh, la zona de Guerrero. Y bueno, respondiendo a su pregunta, Sergio, eh, fue severamente dañada la eh, red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en esa zona, para darnos un, una idea de la dimensión de los daños, una central generadora de 30 megawatts, la generadora es esta que esta, esta esta central que provee que dota de energía el sistema eléctrico bueno pues se encuentra pendiente de restablecer eh, hay 37 líneas de alta tensión afectadas en este momento 10 se encuentran ya restablecidas y 27 se encuentran pendientes de restablecer 27 subestaciones afectadas Treinta circuitos de media tensión también se vieron dañados, 73 transformadores de distribución eh, sufrieron también daños eh, irreparables, hay que sustituirlos. Eh, fíjense ustedes este dato: dos mil quinientos postes dañados, todos se cayeron. Estos doscientos, dos mil quinientos postes tienen que ser sustituidos, algunos eh, hay que decirlo por el reemplazamiento de la tierra, eh, hay que hacer labores extras de para dejarlos fijos y que no vuelvan a colapsar. 58 estructuras colapsadas también, Sergio Lupita, estas estructuras me refiero a las grandes torres que vemos a lo largo y ancho del país cuando viajamos por carretera, que son las que conducen las líneas de alta tensión y que son de que las que distribuyen y proveen y dotan de energía para después bajarla eh, a, a, a mediana y baja tensión y distribuirlas a todas las zonas. Sí. Estas, Oye Luis, estos, te,
6: digamos, tengo ¿sí? entendido que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad sí. llegaron incluso antes de que pegara el, el ciclón, pero pues que no pudieron trabajar por estos temas de eh, que, que nos estás platicando, no por esta imagen que nos estás dando de la devastación, y bueno, eh, no no se ha podido restablecer la gente. La gente está desesperada porque en muchos casos todavía no tiene luz, pero lo que nos dices es que incluso tendrán que llevarse estos postes de la Ciudad de México o de algunos almacenes cercanos en otras entidades para poder restablecerlos.
17: Es correcto, es correcto. Eh, la CFE cuenta con el suficiente equipo en lo que tiene que ver con postes, con cables, con torres, con estructuras, con transformadores. Los tiene distribuidos en los almacenes que existen en prácticamente todo el territorio nacional y entonces mediante helicópteros y mediante tierra se va llevando todo este todo este equipo. Eh, decirte Lupita que en efecto las brigadas y la, el personal de la Comisión Federal de Electricidad, no de ahora sino de siempre, eso es parte de un protocolo obligado que distingue precisamente a la CFE, eh, se prepara antes, durante y después del de fenómeno meteorológico. Cuando el, cuando el sistema, cuando el meteorológico de la Comisión Federal de Electricidad de manera... La Comisión Nacional del Agua determinan que hay un fenómeno, que hay un huracán que se aproxima, que se aproxima, eh, se toman medidas inmediatas y entonces se despliega de manera estratégica gente en campamentos, logística complicada, ¿eh? Porque esto esto conlleva llevar médicos, ambulancias, eh, eh, cocineros, comida, etcétera, etcétera, para establecerse antes de que pegue el fenómeno meteorológico, el huracán, eh, en, en alguna zona, y una vez que se que, que, que pasa el fenómeno, como en el caso de Acapulco, que fue justamente ahí, una vez que termina la parte más crítica, digamos, salen de inmediato las brigadas y además se refuerzan con las otras personas, con las otras eh, los otros trabajadores, que llegan a auxiliar y se suman a eh, el, las, eh, las etapas de reconocimiento y las etapas de restablecimiento. Y posteriormente, desde luego, pues ya todo lo que tiene que ver con el levantamiento de los postes, de las torres, etcétera. O sea, es antes, durante y después del fenómeno la CFE está preparada para hacerle frente a esto. ¿no? Eh,
1: nos decía don Luis que pues, que fue afectada virtualmente toda la infraestructura. ¿Qué tanto puede llevarse el, pues, la reconstrucción de esta infra infraestructura, por lo menos para que haya electricidad? Digo, a lo mejor no todo definitivo, pero por lo menos que ya funcione.
17: Eh, se van a sorprender, después de esta devastadora situación que vivió, desde luego, todo el, el estado de Guerrero y la, el sistema eléctrico en esa zona, eh, se prevé, hoy ya hay un avance del 55% de restablecimiento. Hoy, a las eh, 11 de la noche aproximadamente, habrá un avance ya de el del eh, 75% y se espera... De, que, que eh, quede al 100% restablecido el suministro de energía eléctrica el próximo 30 de este mes, es decir, entre lunes y martes esto se desprende de una reunión que sostuvimos ayer con el director Manuel Bardet y los funcionarios y los directores de las distintas áreas sustantivas el director de generación el director de transmisión el director de eh, distribución y algunos otros funcionarios que están cuando Para restablecer el suministro de energía eléctrica y ellos justamente en la reunión de ayer calculan que estará restablecido el servicio al 100% entre lunes y martes. Esto es un dato, Lupita, Sergio, eh, sin precedentes, si sí, hay que decirlo, solamente la CFE es capaz de hacer esto, si esto hubiera sucedido en alguna otra parte del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo los llamados países de al mundo, esto les tomaría semanas y hasta meses restablecerlo. Oye, ¿cuántos
6: que, trabajadores tienen en estos momentos? En,
1: en, esta
17: eh, en
6: esta operación.
17: En esta operación hay 1,528 trabajadores electricistas, se tienen dispuestas 161 grúas 548 vehículos que son desde camionetas, ambulancias, estas que se le llaman todo terreno, que pueden entrar a fangos, a pantanos, etcétera, etcétera. 52 plantas de emergencia. Estas plantas de emergencia, hay que decirlo, están destinadas a las partes estratégicas como lo pueden ser hospitales como lo puede ser el aeropuerto las eh, zonas de resguardo los albergues eh, las plantas donde se bombea el agua potable para dotar del vital líquido a la población y entonces estas plantas han sido hay que, que quiero comentarles se han, eh, 14 de, de estas plantas se han instalado en hospitales eh, hay 21 torres de iluminación, imagínense el tamaño la dimensión de esas torres que se transportan para sustituirlas, porque si ustedes ven las imágenes, como ya las han proyectado, sí. hay torres completamente dobladas que se tienen que sustituir. Se cuentan con algunas torres, esto se hace en dos etapas. Primero, las eh, provisionales, que son estructuras mucho más ligeras, que permiten levantar y restituir los cables en ese momento, para posteriormente, ya que pasó todo el problema, volver a, a, a sustituir ya con las torres que inicialmente... Eh, se, se instalan para eh, el cableado eléctrico. Hay siete helicópteros en este momento trasladando todo el material, los postes, los transformadores, los cables, en fin, todo lo que se requiere, y esto pues eh, da eh, cuenta y nos, eh, eh, digamos, nos da la, la dimensión de la capacidad humana que tiene la Comisión Federal de Electricidad, Sergio Lutita.
1: Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias por esta conversación.
17: Muchas gracias a ustedes y estoy a la orden tantas veces sea necesario.
6: Gracias Luis, muy amable, muy buenos días. Bueno, y en medio de la tragedia, Sergio, cuando uno piensa que todo mundo es solidario, que todo mundo está atento y al pendiente y más, pues si vives en la misma entidad, resulta que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utili Hernández Martínez, pues eh, celebró su segundo informe de gobierno y bueno, pues eh, esto a pesar de la emergencia que enfrentan diversas regiones allá en su entidad. Donde vive, allá en Guerrero Y vamos a escuchar
10: Es un chiste, Una falta de respeto a lo que está haciendo
13: Normotilia. Está lleno el chócalo del centro de, Centro de acopio Para los damnificados en Acapulco Y ella celebrando su segundo informe
6: Bueno, nos escuchan, estamos, sí. ya estamos salimos, de regreso, salimos, de la... salimos un, momento. un momento. Bueno, pues eso que usted escuchaba eh, son los eh, la pirotecnia no, con la que celebró la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández, su segundo informe de gobierno. La gente estaba muy molesta, la gente estaba muy indignada y decía, bueno, pues hay centros de acopio por la emergencia y en medio de esta situación tan grave, pues resulta que esta señora está disfrutando y en grande con baile Está disfrutando con música, está disfrutando con pirotecnia, su segundo informe de labores.
1: Bueno, pues así parece ser que alguna gente es insensible, se dice de izquierda, se sí. dice cercana al pueblo, pero pues más viene cercana a la fiesta, ¿no?
6: Pues sí, eh, incluso la, la, la ex jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, ella tenía giras programadas en diferentes estados de la república y, y suspendió canceló. las giras, las canceló, dijo, bueno, pues por solidaridad. Eh, pero bueno, pues eh, bueno, hay, ¿quién, hay personas ¿quién que ¿Quién no? fue la
1: alcaldesa que festejó de esta manera? Su nombre es Norma Utilia Hernández Martínez. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Vámonos con El Químico Guerra.
5: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buen día.
14: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Oyendo esto de la norma, eh, la alcaldesa ahí de Chipancingo, eh, celebrando, Normotilia, exactamente, celebrando en medio de la tragedia. Yo insisto, Sergio Lupita, que hay una nueva especie humana, es diferente al Homo sapiens, se llama Homo politicus, no les interesa nada. Más que su propio beneficio político. Ellos son binarios, así como hemos visto cómo funcionan los bytes, ¿no? Este, en, en la cuestión binaria, el sí, no, on, off, el prender, apagar el switch. Funcionan así los homopolíticos. En cuanto ven que algo les puede beneficiar, actúan. En cuanto ven que algo les puede perjudicar, no actúan. No tienen absolutamente estos homopolíticos, y es muy amplia ¿eh? la representación en México de estos seres, que no son humanos, de cómo lo que les interesa es su, su, su carrera política. Brincan de un partido al otro. ¿La ideología? ¿Qué es eso? El compromiso moral no existe. Simplemente, cómo promuevo mi carrera política. Algún día se va a comprobar mi teoría del Homo Politicus, Sergio Lupita. Pero vamos a hablar de otra cosa más interesante este viernes. ¿Quieren que les dé un secreto, Sergio Lupita?
1: Bien. A...
6: Somos chismosones, a ver.
1: Dinos, dinos. Aquí no pasa de nosotros, ¿eh? Ya sabes que aquí, además aquí estamos en privado. Nadie nos está escuchando. Entrenos, entrenos.
14: Ocho mil pasos. Es el número secreto uh -huh. para evitar una muerte prematura. Sergio Lupita, ocho uh mil -huh. pasos.
6: Ocho uh mil -huh. que... pasos en cuántos años. Híjole.
14: <risa> Un estudio internacional en el que participaron varias universidades demuestra por primera vez científicamente, o sea, no nada más con recomendaciones, con oídas, eh, sino científicamente que para evitar una muerte prematura en adultos sanos se deben dar ocho mil pasos diarios. No, no, no se asusten, eh, uno no se da cuenta, pues tan solo en el devenir diario de subir, bajar escaleras, caminar por el pasillo, etcétera, se van acumulando muchos pasos. Suenan muchos, pero no son tantos. Este estudio se publica en el Journal of the American College of Cardiology, la revista del Colegio Americano de Cardiología, una de las revistas de cardiología más eh, renombradas, y se condujo simultáneamente por el Centro Médico Redbound de los Países Bajos, las universidades de Granada y Castilla-La Mancha en España y la Universidad Estatal de Iowa en los Estados Unidos. Identifica por primera vez, Sergio Lupita, el número óptimo de pasos con los cuales las personas obtienen los mayores beneficios y demuestra también que la velocidad a la cual se dan esos pasos provee de beneficios adicionales, tomando en cuenta en la amplitud del paso promedio, eh, que es más o menos de 80 centímetros centímetros, en un adulto eh, caucásico Anglosajón normal Esto se traduce en estos 8 mil pasos Los investigadores condujeron Una investigación sistemática Con meta de datos De dos estudios internacionales Que involucraron a 110 mil Participantes, un estudio muy sólido Sergio Lupita Escribe la doctora Esme Baker, Becaria postdoctoral de la cátedra Marie Curie en la Universidad de Granada La estoy citando En ese estudio demostramos los beneficios medibles En salud con pequeños aumentos En el número de pasos diarios Cada aumento de 500 pasos diarios Resulta en un beneficio para la salud Estos son buenas noticias Porque no todo el mundo puede caminar 8000 pasos diarios de repente Por lo menos no al principio Así que cada quien se puede fijar pequeñas diarias alcanzables y e ir haciendo progreso gradualmente incrementando el número de pasos cada día no importa cómo se midan los pasos hay un reloj hay relojes de pulseras smartwatch verdad que los miden un trazador de actividad en la muñeca que también son bastante baratos o simplemente con el celular de uno existe la aplicación cuenta pasos para el celular y si lo trae uno en la bolsa pues le cuentan los pasos no se va a sorprender Sergio Lupita a lo mejor a ustedes se les hizo mucho ahorita ocho mil pasos pero si ustedes ponen esta aplicación en su celular van a ver que en el curso de un día normal pues ustedes ya caminaron cuatro mil cinco mil pasos ¿no? eso es normal incrementándolo un poquito a ocho mil bueno pues se va a obtener el beneficio nada más ni nada menos Sergio Lupita de evitar una muerte prematura, es el secreto que les quería contar este viernes pues para terminar la semana con algo positivo Sergio Lupita
1: bueno pues es, es bueno y estaremos, estaremos este al pendiente al pendiente de nuestros pasos, espero que sean hay buenos <ríe> pasos y malos pasos es, da igual verdad en este sentido
14: Da igual, si le dan ocho mil malos pasos, bueno, es agotador, pero también cuenta para la salud. Bueno, químico, Todo cuenta, todo cuenta. Gracias. Al contrario, buen fin de semana.
6: Igualmente, gracias. Y sí, el Papa Francisco expresó su profunda pena por las víctimas y damnificados del huracán Otis, que ha causado al menos 27 personas muertas y cuantiosos daños materiales al impactar en Acapulco. Eh, pues eh, profundamente apenado al tener la noticia del desastre natural que está afectando a las costas de Guerrero ocasionando víctimas heridos y numerosos daños materiales ofrece fervientes sufragios por el eterno descanso de los fallecidos esto es lo que señala un telegrama enviado en su nombre al arzobispo de Acapulco Leopoldo González por su secretario de Estado el carnaval Pietro Parolín, y agrega a la vez que pide al señor conceda su consuelo a quienes sufren los devastantes efectos del huracán y ruega que incremente en la comunidad cristiana sentimientos de caridad para colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas
1: son las 8 de la mañana con 24 minutos le recuerdo nuestro número de whatsapp mándenos mensajes de voz o de texto 55 20 10 96 47 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
15: Talk through the forest, too close to hide.
5: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
1: Estoy de acuerdo con el presidente, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que los políticos de oposición y los medios de comunicación no se deben aprovechar de las tragedias humanas. No deben comportarse como buitres ha dicho en distintas ocasiones. Y esto es cierto ahora, por supuesto, con la tragedia generada por el huracán Otis allá en Acapulco. Sin embargo, es difícil no recordar la manera en la que López Obrador se comportaba en el pasado. El 26 de septiembre del 2013, por ejemplo, cuestionó a Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y a los medios de comunicación por no haber prevenido por la entrada de dos tormentas allá en Guerrero, Ingrid y Manuel. Por sí solas estas dos tormentas no eran tan importantes, pero juntas provocaron inundaciones muy serias en algunas zonas de Guerrero, particularmente en la región de La Pintada. Hubo decenas, casi un centenar de personas... Eh, de hecho desaparecidas que fueron eh, pues que, que fallecieron por los deslaves que tuvieron lugar en ese lugar, por la gran cantidad de agua que cayó en este tipo de momentos, en estas tragedias deberíamos tener un poco de mayor respeto al ser humano ni la posición de López Obrador en 2013 fue correcta ni convertirse en buitres en este 2023 me parece que, tam eh, que también eh, deba ser aceptable, debemos entender, entender qué fue lo que pasó, sabemos que esta tormenta cambió de, pues de una tormenta de presión tropical a huracán categoría 5 en apenas 12 horas, eh, pero también tenemos que entender que, pues que no hubo una respuesta suficientemente rápida por parte de las autoridades en, uh, en materia de protección civil, tenemos que aprender de estas experiencias más que levantar dedos y arrojarnos culpas por lo pronto Coincido con el presidente, vamos a ver qué podemos mejorar a partir de este momento, pero tampoco podemos olvidar la memoria de estas acusaciones que el propio presidente lanzó en 2013 cuando era representante de la oposición. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Save a prayer, guarda una oración, don't save a prayer for me, no guardes una oración por mí, es lo que canta el grupo Durán Durán. Estamos escuchando esta, a este grupo, esta banda británica, en el cumpleaños de Simon Le Bon, uno de sus uh, su cantantes y uno de sus integrantes originales. Vamos con los mensajes de nuestro público.
6: Vámonos con los mensajes. Buenos días, Tupita y Sergio. Y todo el equipo ahora solo nos queda ayudar a nuestros hermanos de Acapulco. Por favor, díganos dónde podemos depositar confiablemente. Gracias por estar siempre con nosotros, con los mejores de la radio. Marta Infante de, la ciudad, de ciudad Satélite nos está escribiendo. Pues muchos saludos, Marta. Gracias.
1: Sí, bueno, la verdad es que nosotros no podemos eh, decir qué es confiable y qué no es confiable. Lo que sí puedo decirles es que en este
2: momento...
1: En estos momentos están a las 8 de la mañana. Despegaron dos aviones casa de la base aérea militar número uno de Santa Lucía trasladando cuatro toneladas de insumos para la población afectada.
6: Sí, y hay centros de acopio también en la UNAM, eh, aquí en Ciudad Universitaria, en el INAI también, en la Cruz Roja eh, también, eh, por si usted quiere aportar eh, pues, con, con ese apoyo sí. eh, también. En lo la puede Cruz Roja hacer.
1: ayer dimos a conocer precisamente todos los datos para sí. los centros de acopio de la Cruz Roja. Y bueno, hay un problema muy importante que ya nos decían esta mañana. Un amigo banquero me mandaba información sobre el plan billetes. ¿Qué está pasando? Toda la infraestructura de disposición electrónica de, de dinero, todos los mecanismos que usualmente se utilizan en una banca moderna, en estos momentos están destruidos, están inhabilitados allá en la zona afectada por el huracán. Otis. Esto ha hecho que la Asociación de Bancos de México junto con la Secretaría de Hacienda y la Sedena activen un plan billetes vamos a conversar con Julio Carranza Bolívar el expresidente de la Asociación de Bancos de México lo tenemos en la línea telefónica Julio Carranza gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos de este plan billetes sé que parece muy fácil pero cuando una sociedad se queda sin dinero eh, sin medios de pagos ya sea electrónicos o incluso físicos pues esto puede llevar a un desastre total a un colapso eh, de la actividad económica. Cuéntanos, Julio, eh, ¿qué trata de lograr este plan billetes?
8: Eh, claro que sí. Eh, muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos me, da mucho días. Gusto estar, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es una situación muy complicada, eh, esta gran preocupación que hemos tenido en estos eh, dos días desde que supimos del del huracán y desde luego hemos echado a andar eh, varias acciones importantes. Una de ellas es este famoso plan billetes. Este, este plan billetes lo que lo que hace es eh, es es un eh, digamos un arreglo que tenemos eh, entre la Secretaría de la Defensa a través de Ban Ejército, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda junto con la Comisión Nacional Bancaria y eh, la Asociación de Bancos de México. La Asociación de Bancos de México pone unas terminales, eh, punto de venta con enlace satelital en, eh, en, en las que llega el cliente con su tarjeta de débito, se conecta como si fuera una terminal de un comercio y eh, en ese momento debitan directamente su cuenta vía satélite y le entregan el dinero al al cliente este es un este es un plan que esta es la cuarta vez que lo estamos implementando siempre ha sido en desastres naturales la última vez fue en el 2017 y lo ejecuta Ban ejército van ejército es quien hace la custodia y la operación de las terminales en puntos estratégicos en las zonas de desastre. ¿Y
6: cómo ha Así funcionado es hasta funciona? este momento, Julio? Eh, ¿Ha funcionado bien? Eh, eh, ¿No ha habido ningún contratiempo? ¿La gente va y, y sin problema obtiene su, sus recursos?
8: Eh, no, Lupita, todavía, todavía no está en funcionamiento. Uh -huh. Estamos, estamos eh, eh, en la coordinación... Eh, las máquinas, digamos, las terminales puntos de ventas ya están allá, uh -huh. pero eh, a, eh, la coordinación ahora también del envío de los billetes, eh, estas máquinas no funcionan eh, tan 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 fácil como, como se escucha. Hay que conectarlas satelitalmente, pero además tienen una caja de seguridad en la que tienen el, el, el dinero y es por eso que hay que tener también, pues, mucho cuidado en la operación y por eso es que lo hace directamente Van Ejército. Estamos esperando que durante este fin de semana estemos ya eh, eh, listos para iniciar la operación de esta, de, pues, de este, de este plan de acción que tenemos, que es muy necesario para como están las condiciones. En Acapulco,
1: ¿no? O sea, ¿tendría que ir la gente directamente a Van Ejército o, o, o cómo lo va a operar Ban Ejército?
8: Y va a tener puntos eh, específicos en la ciudad en donde va a estar eh, dando el servicio, uh -huh. eh, eh, todavía no estos puntos pero se darán a conocer en el momento en el que están en el que estemos listos para iniciar la operación que será eh, a más tardar en las próximas 48
6: o, horas pero cómo se establece en una camioneta o en una carpa o cómo, cómo es
8: eh, primero eh, la, la idea es utilizar la, la las instalaciones de van de ejército uh -huh. esto sí y de Ban sí, uh -huh. sí. Eh, de Ban Ejército y de la Sedena, y eh, eh, ellos son los que coordinan y deciden cuáles son los mejores puntos en sí. virtud de la emergencia, claro. pero también de la seguridad que se requiere para la operación. Eh, pero de es este... que como
6: como Julio vemos que todo está destruido, pues no no, no sabemos si hay Van Ejército de si pie, hay, si hay, ah, si hay, si hay si oficinas, este... si hay sucursales.
8: Así es, no, pero también tienen unidades móviles para, para, ah, para hacer uh -huh. estas. Sí. Eh, eh, exacto, para ya. poder, para poder operar esto. Ah. Y, y déjenme decirles, sí, este, esta situación de, 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 la destrucción que tenemos es, es, es de verdad muy importante. Eh, en nuestro caso, tenemos eh, 86 sucursales en la zona metropolitana de Acapulco. Uh -huh. La mitad están eh, prácticamente inservibles, pero tenemos el otro problema, el, el problema de la inseguridad. Las otras eh, sucursales que no fueron afectadas han sido desvalijadas y se han llevado los equipos y es muy difícil poder eh, operar si no tenemos la seguridad. Esto eh, por parte, pues ahora sí que de policía, de Guardia Nacional, necesitamos eh, eh, asegurar el orden para poder empezar a regresar a la normalidad con el servicio de la banca. Que, que eso es otro problema,
1: ¿no? es eh, La rapiña ha sido generalizada, el saqueo ha sido generalizado y pues así no se puede restablecer el servicio bancario de ninguna forma.
8: Así es. Sabemos que sabemos que, que, que el gobierno con la Sedena eh, y la Guardia Nacional están, están trabajando muy intensamente en esto, pero sí ha sido una situación muy, muy delicada y si no tenemos orden va a ser muy difícil que podamos echar a andar la infraestructura bancaria en la entidad.
1: Pues yo quiero agradecerte, Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México, esta conversación que hemos tenido.
8: Muchísimas gracias, les mando un saludo muy afectuoso a los dos
6: Gracias, un fuerte abrazo, muy buenos días
1: Y, y hay que entender la situación eh, no se puede sacar dinero de los cajeros automáticos que había porque ya no están eh, funcionando pero tampoco se puede pagar con tarjeta de crédito, simple y sencillamente porque no están conectados ya no, no hay no un hay, sistema de comunicaciones no hay internet, ¿no?
6: Así es Bueno, ha estado complicadísima la situación por allá y al fenómeno natural y a la devastación y a los daños agréguele pues todo el tema de la inseguridad. Bueno, el Pleno del Senado aprobó la Ley de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación eh, de 2024 Gustavo Madero, senador del Grupo Plural ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte
18: Igualmente con el gusto de saludarlos a ambos siempre.
6: Oye Gustavo, pues eh, preguntarte eh, finalmente cómo cómo quedó la ley de, de ingresos de la Federación y además eh, pues que eh, hemos estado mucho hablando de de, de temas eh, importantes, no, este de, de los recursos del Fonden y este de, de lo que se viene, de lo que no se ha hecho bien, cuéntanos.
18: Este, tal vez el dato más importante es la deuda. Eh, la, por primera vez este gobierno eh, triplica el monto de la deuda que solicita y autorice el Congreso la, eh, la ley de ingresos y esto desconcierta mucho, Lupita porque pues va a tener 9 billones de pesos en la ley de ingresos, pero dos provienen de deuda para que te des una idea, es Va a pedir más deuda que todo lo que va a invertir en infraestructura. Va a pedir más deuda que todo lo que va a pagar de, de pensiones. Y va a pedir más deuda que todo lo que va a pagar de impuestos, de intereses. Y esto nos habla de que este último año el gobierno ya se le acabaron los recursos recurrentes y están eh, recurriendo pues, a los prestado.
1: El, ahora el presidente dice que pues que, que no es demasiada la deuda, que está por debajo del 50% del PIB, la deuda sí. acumulada. Es
18: totalmente cierto, nomás que eso es un engaño. Con los números eh, se puede engañar. Mira, eh, es menos del 50% del PIB, pero el PIB no es, no es el que paga la deuda. El que paga la, la deuda es el gobierno. El PIB es lo que genera el país de valor agregado de la economía. De eso, una partecita se va a impuestos y se convierte en ingresos públicos. Entonces, lo que tienes que medirlo no es contra el PIB, sino contra los ingresos del sector público, los impuestos. Y México es de los países que menos recauda del mundo, menos impuestos. Aunque las tasas son altas, hay muchas, eh, pues el 50% de la economía informal, la economía ilegal, etcétera. Eh, recaudamos como el 16% del PIB. Entonces, tú tienes que medirlo, Sergio, con, contra los ingresos públicos para ver cómo vas a hacer frente a la deuda pública. No al PIB, el PIB es del sector privado, el sector son las empresas, son las exportaciones, pero solo la partecita de ese PIB que se convierte en impuestos es lo que te va a ayudar a repagar. No te alcanza, entonces vas a tener que pedir más prestado o aumentar más los impuestos o reducir el gasto y esa es esa es la conclusión esto patearon el bote y el próximo la próxima presidenta o presidente va a tener que empezar con un trago muy amargo una reforma fiscal que este gobierno teniendo todo para poderla hacer y un gobierno de izquierda siempre debe haber empezado por una reforma más progresiva este no lo quiso hacer y le está dejando la chamba al próximo gobierno.
1: ¿Qué tan realistas son las cifras de ingresos que estamos viendo en petróleo, por ejemplo, y hay quien dice que el petróleo está sub, subavaluado en el, en el presupuesto, en esta ley de ingresos. ¿Qué opinas?
18: Mira, el, están poniendo el presupuesto, nosotros estamos en contra de el promedio del barril de petróleo de la mezcla mexicana para todo el año que entra en 57 dólares. Hoy está arriba, o sea, 24 dólares arriba. Estamos más cerca de los 80 dólares. Y cada dólar que subestimen, eh, en realidad lo que están haciendo es tener un guardadito. Porque ahorita tú estás haciendo un presupuesto de una mezcla de barril de 57 dólares y una producción de 1.600.000 barriles. ...es muy conservador... entonces cada dólar adicional... Que, ...que lo vendas tú en el mercado... ...el año que entra... ...representará 15 mil millones de pesos... ...que no estaban etiquetados... ...por los diputados... ...y que el gobierno va a poder utilizar... ...como, como excedentes petroleros... ...y esa es otra regla... ...y estamos hablando de aproximadamente... ...400 mil millones de pesos... ...que pueden ser por este concepto... ...los 15 mil millones de dólares por cada dólar... Este, es
1: una bolsa de cuatrocientos, de pesos. Pues Gustavo Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, gracias por conversar con nosotros. El agradecido soy
18: yo de saludarlo y de estar en su programa. Gracias.
6: Gracias, muy buenos días. Bueno, y tenemos, tenemos aquí en nuestra cabina, aquí en nuestra mesa de trabajo, pues una obra, una obra de Juan Domingo Argüelles, él es escritor y nos invita, pues, a repensar la relación con el lenguaje en este nuevo libro que, pues, se llama Más malas lenguas, barbarismos, desbarres, palabros, redundancias sin sentidos y demás barrabasadas. Juan Domingo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: Muy buenos días,
6: Lupita. Pues
19: a tus órdenes. Oye, también,
6: igualmente. Eh,
19: saludarles.
6: Oye, pues cuéntanos. Esta forma parte de una trilogía, ¿verdad? Con con este con este cierras esta trilogía.
19: Así es, eh, Lupita. Fíjate que eh, comencé con un libro eh, que se llama Las malas lenguas eh, y, y que bueno eh, eh, con él inicié este esto que yo denomino eh, un ejercicio. ...el lexicográfico básico, es decir, no tiene que ver con, con el hecho de que aquellas personas... ...que realmente quieran eh, mejorar su, su lengua, mejorar el uso de la lengua... Eh, ...tengan un, 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 un libro de referencia, que además eh, no les parezca aburrido y lo puedan leer como, como libro... ...y no como diccionario, y continúe después con No valga la redundancia... Eh, eh, este libro es el libro intermedio entre eh, las malas lenguas y más malas lenguas que salió ahora, hace un par de meses, eh, en Editorial Oceano, eh, que es mi casa editorial, y donde eh, lo que yo busco, eh, como digo, es lo siguiente, eh, que eh, ser útil, hacer libros útiles y si se puede eh, a menos, Sí, en este
6: tema está muy sí, divertido, ¿eh? Está
1: muy divertido. A veces con, con, con muy mala leche, espero que lo esté diciendo bien, pero a veces con muy mala leche. Sí, sí, para. Es correcto.
6: Es Yo correcto, iba a decir, sí, correcto, a la... O sea, hasta la vista, baby. Sí, ¿No, verdad?
19: Hasta la vista. <risa> bueno, eh, es que es que además el lenguaje popular, eh, el, 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 el idioma popular, eh, tiene una riqueza extraordinaria. Y, 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 y nos damos cuenta. Eh, de que muchas veces la gente no, eh, eh, bueno, tiene la capacidad de expresarse, pero eh, cuando, eh, sobre todo en los ámbitos cultos, eh, les da mucha flojera ir a los diccionarios. Eh, pueden decir, algunas andes, alguna cuestión eh, que está mal expresada, eh, tanto ya sea eh, en el habla o en la escritura, eh, pero lo dejan pasar. Entonces yo digo, yo no escribo para las personas a las que no les interesa eh, cuidar su idioma, cuidar su lengua, y además debemos entender que el idioma es uno de nuestros mayores patrimonios culturales. Entonces yo escribo para las personas, las pocas personas que puedan eh, eh, utilizar estos libros como referencias para mejorar la escritura y el habla. Entonces, todos nos equivocamos, ¿eh? hago esta precisión. Todos nos equivocamos. <risa> oye, oye, hasta, no el, hasta somos...
6: el mirror, ¿no? Que, que que puso este esto que me que me llamó tanto la atención eh, como sí. pues este ALB que que pues eh, ellos sí. lo tradujeron de manera distinta.
19: <risa> es que es que además, siendo ALB una expresión que ya tiene, eh, bueno, eh, simple y sencillamente, en este caso, eh, se convierte en un acrónimo, eh, en, en unas siglas, eh, que usadas en Internet prácticamente todo el mundo en México las comprende. Sí. Eh, entonces, ah, bueno, somos, cultos, todos más, somos cultos, todos somos cultos. Todos somos cultos en ese sentido, claro. Eh, y entonces, eh, eh, esta ALB... Sirve para muchísimas cosas, es decir, eh, para para mandar a LB al jefe, para mandar a, LB a a la materia que no nos gusta, para mandar y para también expresar ciertos disgustos, cierto espanto, eh, qué es lo que ocurrió cuando cu eh, cuando se, se pre presentó esta confusión en relación con un con, con un temblor, ¿verdad? Entonces claro alguien dice al extranjeros no llegan a comprender esto y entonces comienzan a traducir a partir de lo que imaginan eh, y claro que hasta la vista pues obviamente eh, es, eh, es una interpretación errónea porque además necesitarías una H para para poner hasta la vista. Bueno, muy bien.
6: bueno
1: pues Juan Domingo argüelles esto no,
6: esto no es adrede pero ya nos vamos.
1: Gracias por invitarme. No,
19: bueno. Muchísimo, simple y sencillamente El hecho de que de, de, de mencion...
5: Para Sergio Sarmiento Tu opinión es importante Escríbele a Twitter En arroba Sergio Sarmiento Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
15: P P
1: Estamos escuchando música de Durán Durán en el cumpleaños del cantante Simon Bon, Esto se llama The Reflex, el reflejo.
15: Ah, para echar una bailada, para echar
1: bailarlo.
6: una bailada está. se ve
1: que eres ochentera, mi querida Guadalupe Juárez? Bueno,
6: oye, pues vámonos, vámonos con los mensajes. José Luis de Cuautitlán nos dice, esperemos que ahora sí, en esta ocasión realmente llegue la ayuda a todas esas personas que lo necesitan y no estemos viendo que al rato la estén vendiendo en los tianguis, como sucedió hace poco en un reportaje que publicaron
1: dice otra persona buen día estimado Sergio y Lupita un saludo para ustedes y todo su equipo la desgracia que está pasando en Acapulco es el resultado de tener gobernantes que solo piensan en su revolución chavista y no tienen objetivos con el pueblo piensan que es más importante su ideología que el bienestar de la población cacarean a diario que los otros robaron más pero estos se robaron el fondén no ha habido peor desgracia para México que la elección de este gobierno y de ideologizado a lo chavista y castrista.
6: Y Olivia nos dice, buenos días, Sergio Lupita. En mis redes veo una cantidad significativa de personas de la tercera edad que se encuentran extraviadas tras el paso del huracán, por lo que quiero hacer un llamado a las personas que están ahí, tengan compasión y los auxilien. Quizá muchos están desorientados o no tienen la fuerza de buscar ayuda.
1: Bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, todo el... Estábamos platicando ahora Guadalupe y yo de, de, de este programa, de lo que nos gusta Estar en este programa Y yo quiero agradecer a todo nuestro equipo Y hoy tenemos un operador este Que está haciendo aquí su debut Con nosotros, Luis Ahumada Muy buen trabajo, mi querido Don Luis Muy buen trabajo
6: Mira, qué, qué bueno tener el control, ¿no? Él sí, solo se no, echa hay... los aplausos
1: sí, Oye, es, no, es, no es este eh, ya se No parece. es un conflicto de interés Aplaudirse ya se parece Ya saben quién <ríe> Bueno pues, ¿te parece que vayamos, eh, que vayamos a, un a un resumen? resumen. Vamos uh -huh. al resumen de la información más importante. El presidente López Obrador informó que hoy va a comenzar el levantamiento del censo de daños tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, con el apoyo de mil servidores de la
12: nación. Decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca... Que ya llegaron alrededor de mil promotores de la Secretaría de Bienestar, mil servidores de la nación para iniciar hoy mismo eh, los censos casa por casa, para apoyar a todas las familias afectadas. A partir de hoy, empiezan a recorrer las calles. Todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios.
6: Bueno, además, el presidente anunció que esta tarde se va a reunir una comisión de funcionarios federales con representantes del sector privado para diseñar una propuesta de apoyo al sector turístico de Acapulco.
12: Se va a llevar a cabo, repito, esta reunión hoy a las 5 de la tarde y esta comisión, este grupo de ocho servidores públicos va a viajar a Acapulco para tener allá una reunión con los sectores del turismo. Eso también informarlo. Tenemos que poner de pie lo más pronto posible a Acapulco. Ese es el plan en general.
1: El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, informó que ya puso en marcha los trabajos de recuperación de 27 sensores del sistema de alerta sísmica mexicano los cuales resultaron dañados en las costas de Guerrero y Michoacán
6: un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Freddy N. y René N. los dos elementos de la policía capitalina involucrados en el feminicidio de Montserrat Juárez se les acusa del delito de retardo de la justicia
1: el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que por primera vez desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, un equipo médico del organismo logró ingresar a la Franja de Gaza.
6: La Organización de las Naciones Unidas anunció la creación de un nuevo Consejo Consultivo de Inteligencia Artificial, el cual se va a encargar de brindar recomendaciones sobre la gobernanza internacional de esta tecnología.
1: Bueno, vamos, vamos a las calles de la Ciudad de México, Lupita.
6: Javier Ruiz, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy buenos días. ¿Ya no nos tiene nada? Bueno, pues este ya ni modo, ya ni modo. Oye, rápidamente, el presidente López Obrador está descartando toque de queda después de los actos de rapiña que se han dado a conocer por parte de los habitantes. Hemos estado ya dando información, algunos de, de nuestros eh, compañeros nos han estado ya reportando de cuál es la situación, también en videos que se han difundido. Eh, pues se ve claramente cómo están los saqueos, los actos de rapiña, la delincuencia, todo lo que da, incluso hasta en los cajeros, en los bancos. En fin, eh, pues el presidente dice que no va a imponerse toque de queda y que ya hay retenes de la Guardia Nacional para detener esta situación.
1: Bueno, y ¡Uh,
9: oh, la la, chulada! Tan solo dime que me
5: amas. Claro que sí la micro deportiva.
1: Así es, Julio, Julio Romero, ya está aquí con nosotros, mi queridísimo Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Sergio Lupita, muy buenos
20: días, qué placer saludarlo. Muy buenos días. Lo logramos. Ah, lo sí, lo ya logramos. es viernes, ¿verdad? Llegamos a la otra orilla y es viernes, viernes eh, pasado por agua. Eh, el precio ha sido muy alto pero ya como sea es viernes, todo mundo lo sabe, así es que, se, que venga la gozadera, que venga la gozadera y arrancamos con Miguel Mateos que le mandamos un saludo. A este rockero argentino. Y pues también arranca la fiesta. Arranca la fiesta del automovilismo aquí en nuestro país. Heraldo Media Group, patrocinador local del Fórmula 1. Gran Premio de la Ciudad de México 2023. Presentado por Heineken. Estará presente. Estará presente. Como siempre, cosas que hay que tener en cuenta para esta fecha 20 de la temporada, Max Verstappen ya llega como campeón del mundo junto con su escudería Red Bull en pilotos y en constructores respectivamente. Sergio Pérez, el otro conductor de la escudería austriaca, está en el segundo lugar, tiene 240 puntos y está por delante del británico Lewis Hamilton de Mercedes que es tercero con 201 unidades. La carrera es en el autódromo de los hermanos Rodríguez, tiene una longitud de 4.3 kilómetros cuenta con 17 curvas dos zonas para activar el DRS, este sistema que aumenta la velocidad y tiene una de las rectas más largas de toda la campaña, por lo pronto por lo pronto Sergio Pérez promete dejarlo todo en la pista
21: bueno es un, es un momento que sueño toda mi vida, no, En el poder ganar aquí en casa sería el, el gran premio más especial que más me gustaría ganar en, de todos
6: las manos
20: quietas. Pues mucha suerte, mucha sí, suerte sí, sí. para Oye, Sergio y, Pérez y ya, está en casa. Y
6: ya todo el mundo ahí emocionado, eh, la práctica uno es 12:30, ¿verdad? Así es. Nos, ya, Javier Ruiz nos estaba adelantando, este, que pues ya está prácticamente todo listo, ya la gente, ahí hay un trafical ya este tremendo ya hasta ahora, ya está entrar. difícil entrar.
20: Sí, ni se acerque, nosotros este, ofrecemos un servicio... en, metro, en sí. la micro. Exactamente, es la depende de la, la, la localidad que tenga, puede ser velódromo, puede ser Metro Puebla, este puede llegar por Río Churubusco, aunque sí ya el tráfico es insoportable. La micro ofrece, saliendo aquí, la primera salida será por ahí de las nueve y media, primera y única, nueve y media, Torre Carrachi, cerca del autódromo, hasta donde lleguemos, Este ya, vamos para allá, sí, eh, si usted tiene boleto y demás... En verdad, la recomendación es que lo haga en transporte público, yo, en verdad. Sí.
6: En el metro siempre yo, yo, es más fácil.
20: Yo, yo, La verdad es que uh -huh. yo
1: voy todos los años, me gusta mucho el evento y voy en metro. Sí, uh -huh. porque, eh,
20: mire, sé que se eh, llega ahí viaducto y churubusco, sí. hay tráficos, le estoy hablando de unos 5 o 6 kilómetros, kilómetros. A la altura de viaducto, el tráfico empieza... Eh, Tlalpan, Eje Central, o sea, ahí es uh -huh. insoportable. Y por Río Churubusco ya empieza por ahí de Tlalpan o Apatlaco, sí. de ahí ya. Te
6: puedes acercar a lo un... mejor en tu carro y luego eh, al, al metro, ¿no? Sí, y es sí, más, también.
20: Más ahí que lo, que lo acerquen uno uh -huh. al metro, pero bueno, es una, es una buena opción. Es una buena opción el transporte público. Más de 400 mil personas esperan en todo el fin de semana, así es que se va a poner bravo y va a estar bien interesante porque eh, pues ha estado lloviendo aquí en la Ciudad de México, entonces hay que ver las condiciones. De la pista, a ver cómo salen estos, estos autos, pero sí deseale mucha suerte a Checo Pérez, estaría y va extraordinario. Estar la la pista
1: ganara. no va a estar muy caliente. Vamos a poder ver quizás eh, llantas rojas, que son las, las llantas suaves, de, que son más largas. No, las llantas rojas son las este las, las de las suaves. Y el problema es que no, no aguantan cuando hace demasiado calor. Y no creo que vaya a llover. De hecho, no hay pronósticos.
20: No, de hecho, ya salió sí. ahorita el sol. Sí, así es. Ya salió el sol. Se va a poner bueno el asunto. Sí, yo creo
1: que sí va a ser así una carrera bonita. Así es
20: que va a ser una carrera bonita. Así es. Bueno, pues mucha suerte para todo mundo. Que todo mundo salga ileso. Eso también es, una, es un buen deseo. Y eh, pues sí, ya a título personal. Pues, que gane Checo, ¿no? También estaría. bonito. Estaría monumental. Aunque la verdad
1: es que es impresionante. <risa> Matt. Ma Verstappen, Verstappen está está sí, Estamos viendo quizás al mejor piloto de todos
20: los días. Sí, años. está, fuera, mucho, está sí. fuera de serie Max Verstappen. No solamente por encima de Checo, está por encima de todos. Sí. ¿no? Y con el auto que trae, pues ahí les Y bueno cargan, que
6: dice, ¿no? sí, a mí me encanta que le echen porras al Checo, sí, ¿no? Pero yo ganar, pero ¿no? Yo vengo a ganar. Pero yo vengo a ganar. Pero yo voy a ganar, o sea, el que se va a llevar el triunfo soy yo. Sí,
1: trae, traen, los dos traen el mejor coche hasta este momento, así se ha comprobado. Y creo que Checo es un muy buen piloto, pero Max Verstappen es fuera de ser.
20: Fuera de ser, sin lugar a dudas, coincido, coincido contigo. Bueno, pues todo mundo hacia el autódromo y ojalá lo hagan el metro. Bueno, luego de sus dos anotaciones, el delantero mexicano del Feyenoord, Santiago Jiménez, fue incluido en el 11 ideal de la fecha 3 en la fase de grupos de la Champions League. Jiménez aportó dos anotaciones en el triunfo de ese equipo 3 por 1 sobre la Lazio, recordando que se había perdido las dos primeras fechas por suspensión lo mencionábamos que debut de El Chaco Jiménez con dos anotaciones en esta Champions bueno pues así las cosas y el día de hoy se pone en marcha la jornada número 14 del Tornado de Apertura del Fútbol Mexicano, hay dos duelos para el día de hoy, a las 7 de la noche Necaxa estará recibiendo a los Pumas de la Universidad y a las 9 Mazatlán contra el Querétaro para el día de mañana a las 5 de la tarde Cruz Azul contra los Esmeraldas de León, a las 7 Pachuca contra Puebla, 7 con 5 Chivas contra Tigres y a las 9 con 10, Monterrey ante las Águilas del la América. Para el domingo, tres duelos. Toluca estará recibiendo al San Luis a las 12 horas con técnico nuevo después del cese, bueno, la salida, mejor dicho, de Ignacio Ambriz del conjunto del Toluca. Santos contra Juárez a las 7 con 5, y para las 9, Cholos contra los Rojinegros del Atlas. Y la Selección Mexicana de Fútbol Sub-23 complicó su calificación a la siguiente ronda, luego de empatar sin goles con República Dominicana dentro de los juegos. Panamericanos que se desarrollan Allá en Santiago de Chile El timonel de este equipo, Ricardo Cadena Reconoció que no han dado Un buen juego y eso puede afectar Su estancia en la competencia la, Las situaciones propias para poder eh, Cambiar de rumbo Nos fuimos capaces de convertir En el primer tiempo creo que tuvimos eh, algunas situaciones importantes Al final eh, De ambos lados hubo situaciones Se abre un, un partido Los dos equipos necesidad de, de ganar Y creo que vimos un partido de ida y vuelta, ya más físico que, que, que técnico, poca calidad a lo mejor en, en muchas situaciones Yo no me en más de estos juegos panamericanos, las hermanas Mayan y Katherine Oliver cerraron su participación con medalla de oro en los relevos femenil del pentatlón moderno. Con este resultado demostraron que son las mejores del continente, ya que en individual también había, eh, hicieron el 1-2 en días anteriores. En otra actuación histórica el equipo de voleibol femenil conquistó la medalla de bronce. Derrotaron 3 a 2 a Argentina en trepidante duelo. Bueno, la disciplina este de voleibol en femenil Tenía 48 años de no entregar preseas en Juegos Panamericanos y el boxeador sinaloense Marco Verde se clasificó a la final en la categoría de menos 71 kilogramos en el box y con este resultado logró su calificación a los Juegos Olímpicos del próximo año. Por cierto, su papá Manuel Verde también fue boxeador olímpico en Barcelona 92, por lo que 32 años después un familiar estará representando a nuestro país. Escuchamos a Marco Verde.
4: Hay tiempo, venimos igual de todo este año que hemos parado y no vamos a parar porque ya solamente quedan nueve meses, ¿no? Un descanso sería, sería lo peor. Eh, así que simplemente esos nueve meses vamos a estar buscando fogueos salir del país, o sea, seguir agarrando nivel porque obviamente París va a estar todavía más seguro.
20: Pues muchas, muchas felicidades a Marco Verde con boleto a Juegos Olímpicos. ¿Cómo nos despertamos este viernes en el medallero? Estados Unidos, 139 preseas en total, 59 de oro, 40 de plata y 40 de bronce. México. Ascendió de nueva cuenta al segundo sitio. 30 de oro, 15 de plata y 25 de bronce. Un total de 70. Y Canadá está en el tercer sitio ahí pegadito. 29 de oro, 24 de plata y 30 de bronce para un total de 83. Esto al despertar el día de hoy. Y arrancó la semana 8 en el fútbol americano de la NFL. Triunfo para los Bills de Búfalo. Apretado, pero triunfo para Búfalo. 24 a 18 sobre los bucaneros de Tampa Bay. Búfalo deja su récord en 5 ganados y 3 perdidos. Tampa Bay, tres triunfos y cuatro escalabros. ¿Qué destaca para el fin de semana? No sé si estés de acuerdo conmigo, Sergio. El carneros contra vaqueros. Sí. Ese bueno. pinta. Nueva Inglaterra, Miami. Nueva Inglaterra pero, dio la sorpresa la semana sí, pasada.
1: pero se ve otro nivel. Y
20: Miami anda de capa caída a ver bueno. si regresa al triunfo. Minnesota contra Green Bay. Es, el bueno, duelo, es un
1: clásico sí no, ¿no? Eh, la central del norte sí sí
20: eh, el jaguares de Jacksonville contra los aceros de Pittsburgh esa división norte está bravísima sí. con Baltimore Cincinnati con Pittsburgh con Browns con Trevor Lawrence de de quarterback de los jaguares de los jaguares sí gran Coreback va contra Pittsburgh y bueno el domingo por la noche esa, esa sí esa la, vas la a ver. voy a ver esa sí la, la vas a ver. a ver bueno Chicago los osos de Chicago contra los cargadores Eh... Segundo triunfo favoritos de Chicago los, Pero favoritos los sí, cargadores pero... Sí, pero... Segundo triunfo en Chicago. Y el día de hoy arranca la Serie Mundial. Los Rangers de Texas reciben a los Diamondbacks de Arizona. ¿Quiénes son favoritos? Sería ganar los Rangers los, de Texas. Los Rangers, Aunque los Rangers no han ganado de local toda la Serie de Campeonato, perdieron en casa y ahora van a recibir la localía. Reciben cuatro juegos. Bueno, Rangers contra Arizona. Zach Gallen abrirá por Arizona. Dos triunfos y dos descalabros en la temporada en la pre, en la la postemporada. Y por Texas abre Nathan y Valdi cuatro triunfos y no conoce la derrota. Voy Rangers en seis juegos.
1: Bueno, pues muy bien. No te vayas porque no, pues, quedo, todos queremos saber cómo vamos a llegar al autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Y qué crees, Javier Ruiz? Ya anda por allá. Mi sí, querido
6: Javier, ya está desde tempranito, como siempre, ahí en el autódromo Hermanos Rodríguez. este Javier, cuéntanos, ¿puede entrar la micro ya de plano o no?
9: No, no, Lupita, ya no. Y todo ni siquiera, pues estamos cerca del Gran Premio, realmente es hasta el próximo domingo. Ya está complicadísimo transitar en la zona del viaducto Río de la Piedad, del circuito interior, pues totalmente detenido. Hay elementos, pues sí, de policías, son más de 4.500 los que participarán en operativos, pero es bastante complicado ya llegar, principalmente a la puerta número 6, donde es el acceso principal a todos los asistentes de este evento de autos. ...la zona del viaducto, desde el circuito a Vuelta de Rueda... ...para llegar hacia la avenida Canal de Río Churubusco... ...en ambos sentidos, pues prácticamente detenida la circulación... hay pues, me interesa policías, pero desafortunadamente... ...pues son muchas las personas que están llegando a este evento deportivo... ...son 120.000 mil los que se estarán eh, esperando prácticamente todo el fin de semana... ...así que hay que utilizar pues algunas vías alternas... ...y también pues metro, med medios de transporte público como es la línea 9 del metro... ...y también algunas unidades de RTP... ...que están saliendo de la zona de Polanco... ...hacia este punto de manera gratuita... ...eso para evitar pues conglomeraciones... ...el circuito interior también se encuentra ya... ...a vuelta de rueda desde el eje 3 sur... ...la avenida añil ...y para llegar hacia Viaducto... ...hacia la zona de las liberaciones del aeropuerto... ...pues prácticamente a vuelta de rueda... ...hay que salir con anticipación... ...y principalmente pues evitar todo este punto... ...algunas alternativas... ...la calzada general Ignacio Zaragoza... ...la avenida Canal de Río Cochurum... ...es la mejor opción y realmente pues, evitar todos los alrededores de la, de la zona del autódromo porque pues va a haber un verdadero caos vehicular y por supuesto también pues muchos aficionados que ya han llegado a este punto, principalmente para apoyar al piloto mexicano Sergio Checo Pérez. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
6: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Javier.
9: Estamos atentos, hasta luego,
1: Buenos días. Yo creo que dejamos estacionada la micro. Yo deportiva. creo que sí. <risa> eh,
20: todavía tiene una ligera esperanza. Y todavía de pasar a echar un tamalito y una tole. Un guajolocombo. Pero creo que ya no nos va a dar tiempo, Sergio. Hay que llegar directo al autónomo por metro. Bueno, pues muy bien. Gracias, Julio. Al contrario, que tengan todos un extraordinario fin de semana.
6: Muchas gracias. Muy buenos días.
8: ¡Uh, la, la! ¡Chulada!
9: Y
1: vamos con Israel Lorenzana. está en la Cruz Roja. Delante Israel.
9: Sergio Lupita. muchísimas gracias. Un gusto saludarles en esta mañana de viernes. Bueno, pues, ter por tercer día consecutivo, está operando el centro de acopio instalado en la sede central de la Cruz Roja Mexicana. Está ubicada en la calle de Luis Vives, número 200, aquí en la zona de Polanco. Aquí, bueno, pues, sigue fluyendo la ayuda por parte de la ciudadanía para las personas que resultaron damnificadas por el huracán Otis. Esto en la zona de Acapulco, allá en Guerrero. Hasta el momento, bueno, pues ya se han mandado 5.000 despensas y se tienen listas otras 15.000 despensas, las cuales podrían ser mandadas hoy mismo allá a la zona de Acapulco. Hay que recordar que el horario de operación de este centro de acopio sigue siendo de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y está exactamente a un costado de la Avenida Ejército Nacional. En materia vehicular, esta zona es tránsito local, aún así hay que manejar con mucho cuidado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
1: Muy bien, muchas gracias Israel
9: Hasta luego
6: Buenos días y vámonos a un recorrido por el país Empezamos con Marta de la Torre desde Colima ¿Qué tal Marta?
7: Gracias Sergio Lupita, ¿qué tal? Buenos días pues informarles que la Unidad Estatal de Protección Civil integró un listado de colimenses con quienes sus familiares no se han podido comunicar se trata de estudiantes docentes y representantes colimenses que acudieron a Acapulco donde se realizó una convención internacional de minería y otra del sector portuario, por ello solicitó el apoyo de los colimenses que tengan algún familiar o personas conocidas que se hayan encontrado en el estado de Guerrero durante el impacto de OT y que no hayan podido establecer comunicación. Cabe destacar que la Universidad de Colima informó a través de sus redes sociales que el grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas que estuvo en Acapulco durante el impacto del huracán ya fue localizado. Aseguró que todos están seguros en buenas condiciones y se espera que pronto envíe un camión para recogerlos hasta el estado de Guerrero. Esta es la información desde Colima. Ahora vamos hasta Querétaro con Rodrigo Mérida.
21: Sergio Lupita, les pongo al tanto de lo que se está llevando a cabo en Querétaro para brindar apoyo a los familiares que se encuentran en zona afectada en Guerrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que con la finalidad de brindar la ayuda y asistencia necesaria, se puso a disposición de la población queretana un enlace así como un código QR para el registro de información y datos familiares y personas conocidas que se encuentren dentro de la zona afectada. La información recabada a través de estos medios se le otorgará atención correspondiente Correspondiente con la finalidad de brindar la respuesta conducente en este sentido, se trabaja para establecer un puente de comunicación con autoridades en aquella entidad a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero que coadyuve a la identificación y ubicación de personas a fin de contar con información certera sobre su condición y paradero. Considerando que los canales de comunicación en el estado de Guerrero se encuentran interrumpidos debido a daños registrados a instalaciones de transmisión telefónica y de conexión a Internet, se solicita toda la población su paciencia para poder atenderla. En estos momentos el DIF estatal de Querétaro ha comenzado a enviar nueve toneladas de ayuda para los damnificados. Abrieron centros de acopio en la Casa de la Mujer, planta de almacenamiento del CEDIF y el gobernador del Estado, junto con la presidenta del patronato del CEDIF, Carrera de Curi, iniciaron los trabajos para llenar los vehículos que saldrán para dicho lugar, informó para Heraldo Media Group. Son las nueve
1: con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos.
5: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante síguela en arroba Lupita Juárez H Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
22: El 17 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y este año es bajo el lema Tu Ventana al Mundo. Esta celebración es una iniciativa fundamental para que la UNESCO y el Consejo Coordinador de Asociaciones de Archivos Audiovisuales rinden homenaje a los profesionales de la preservación audiovisual y a las instituciones que resguardan nuestro patrimonio para las generaciones futuras. Como una ventana al mundo, el patrimonio audiovisual nos permite presenciar eventos en los que no participamos, escuchar voces del pasado y crear narrativas que informan y entretienen. A través de la exploración de sonidos grabados e imágenes visuales capturadas en películas y videos, no solo apreciamos la riqueza cultural, sino que también extraemos de ella valiosas lecciones. Los archivos audiovisuales nos cuentan historias sobre la vida de las personas y las culturas de todo el mundo, representan un patrimonio inestimable y una afirmación de nuestra memoria colectiva, así como una valiosa fuente de conocimientos ya que reflejan la diversidad cultural, social y lingüística de nuestras comunidades. Nos ayudan a crecer y a comprender el mundo que todos compartimos.
15: So
1: Estamos música de Durán Durán. Estamos festejando el cumpleaños de Simon Le bon, cantante y fundador de este grupo. Esto es New Moon on Monday. Nueva luna en lunes.
6: Oye, y en los mensajes vámonos rápido. Buen día Sergio Lupita. AMLO siempre dice que se van a entregar los apoyos directamente y los siervos de la nación tienen instrucciones de que cada apoyo que se entrega se haga mención de que el presidente es quien otorga este beneficio. Soy Sergio Guzmán.
1: Dice otra persona lo que pasó en Acapulco es un desastre na na natural y no como los amarillistas lo dicen mezclando la política. No falta la cultura de la prevención firma Luis.
6: Rosa Molina dice Sergio y Lupita creen que el puerto estará reactivo para los festejos de diciembre, pues se ve complicado. Ayer escuchaba vemos, sí, sí, sí. a Miguel Ángel Aragonés del de sí, Secreto de, de, y él del de, 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 Encanto, de, el encanto sí, perdón, el dueño del, eh, encanto. Eh, dueño del Encanto y decía, es que ayer estuve con una, la dueña del sí. Secreto, mm -hmm. pero bueno, eh, decía Miguel Ángel Aragonés que él eh, lo oh. veía siendo muy optimista ocho meses. Muy sí. optimista.
1: Está está realmente el nivel de destrozo es, es enorme. Cancún se tardó como un año después del huracán Gilberto allá en el 85. Eh, esto realmente se ve espantoso. Eh, hubo una recuperación más rápida con el Paulina, pero no había el destrozo por los vientos que estamos viendo ahora. Lo que hubo es una, unas inundaciones muy fuertes porque era un una tormenta de menor intensidad de vientos, pero con mucha más lluvia. Sí. Pero esto...
6: No, no, es que es una devastación impresionante. Y bueno, pues eh, es lo que lo que estima, ¿no? Alrededor. Sí. Y, y viéndose realmente sí. muy optimista. Cosas o sea, como, por ejemplo, es no está complicado. ya Julio
1: Romero mío. Por allá anda Julio Romero. Sí. Pero, por ejemplo, eh, yo veo muy difícil que se pueda hacer el abierto de tenis el próximo... Sí. El próximo Veías mes ayer de febrero. las imágenes y sí, del que estadio, aquí. por ejemplo, del hotel. Uh -huh. eh, no, es casi imposible. Pues Está difícil, Yo lo veo muy difícil, muy, difícil. muy complicado. En fin, vamos con, vamos con otros temas. Ya está con nosotros Mónica Reyes. Siempre es un gusto, Mónica, verte. ¿Cómo has estado?
11: Bien, muchas gracias. Escuchándolo, Sergio sí. Lupita, pues aquí para traerles información importante, por supuesto. Yo les quiero compartir a ustedes, amigos del Heraldo Radio, este dato bien importante. La Conducef dice que el 12.3% de la población bancarizada en México que creen son adultos mayores y que el 31.6% de las quejas y aclaraciones por fraude bancario pertenecen a este segmento. Por lo que Citibana Mex, pues ¿qué creen? Está teniendo su campaña titulada Juntos contra el Fraude. Esto es precisamente para la prevención de fraudes ante la sospecha de ustedes queridos amigos que nos están escuchando de una visita o llamada rara de un supuesto ejecutivo del banco reciban un correo un mensaje un website dudoso hay que tomar acción hay que comentárselo a alguien para que los ayude no arriesguen todos sus ahorros y esfuerzos por un engaño, aunque parezca ser real, ¿eh? pero es un engaño. La regla de oro es no compartas tu información personal, ni contraseñas, ni códigos. No envíes dinero a cuentas que realmente no conoces. Ojo, aguas, mucha atención. Ayudemos a difundir este mensaje y vamos juntos contra el fraude. Muchas gracias. Buen fin de semana, Lupita
6: Sergio. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, y hoy el Heraldo de México publica junto con Poligrama las preferencias electorales en Guanajuato rumbo al 2024 y Antares Vázquez, senadora de Morena y aspirante a los comités de defensa de la 4T en Guanajuato. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita, Sergio, un gusto saludarles y a todas y a todos los que nos escuchan.
6: Antares, pues ya falta poquito, ¿no?, para conocer finalmente pues qué es lo que arrojen las encuestas eh, de, de Morena para el día lunes, pero por lo pronto, ¿cómo vas?, ¿cómo te sientes y cómo ves los números que se publican en, eh, poli, en eh, El Heraldo y, bueno, en esta encuesta junto con Poligrama?
4: Pues muy bien, Lupita, fíjate que... Estoy muy contenta con la respuesta de la gente en Guanajuato. Yo he andado mucho en territorios bueno, durante años he recorrido los 46 municipios de mi estado y he podido hablar con miles de personas, pero además en esta última etapa pues la gente se va emocionando cada vez más ante la posibilidad de efectivamente arrebatarle el estado al PAN porque la gente está desesperada. Y pues estamos ya, en, ahora sí que... En dos, tres días para saber el resultado de las encuestas que Morena aplica, que es muy importante destacar lo que nos han informado a nosotros de la Comisión Nacional de Encuestas, es que, eh, bueno, la encuesta no es nada más de quién es más conocido o conocida, sino una serie de atributos que se hace una ponderación además, es decir, a ciertos atributos se les otorga mayor puntaje que a otros, y pues vamos muy bien y a mí me entusiasma ver eh, el resultado de la encuesta que hoy publican
13: en el Heraldo,
4: porque sé que ahora también con las medidas afirmativas que el INE ha dictado esta semana en que los partidos deben postular a cinco mujeres y a cuatro hombres, pues la posibilidad es mucha más alta, ¿no?
1: El, eh, entiendo que una persona como como Ricardo Sheffield que está en primer lugar en la encuesta de, de Morena, en la encuesta que nos ofrece Poligrama y el Heraldo, eh, entiendo que él ha tenido mucha más uh, visibilidad, sobre todo en las mañaneras ¿eso le ayuda, verdad?
4: Pues sí, él ya fue presidente municipal de León, que es eh, el 30% de la población de Guanajuato, fue candidato a gobernador tiene cinco años de aparecer en las mañaneras y pues yo no, pero entonces es mucho más interesante esto porque eh, lo mío ha sido de que la gente me conoce en sus pueblos, en sus comunidades, en sus colonias y del trabajo que hemos podido avanzar desde el Senado de la República, entonces pues la verdad estoy muy satisfecha por esa situación.
6: Eh, Antares, eh, se va a definir después si es en, eh, en eh, cada estado de la república si va hombre a mujer, pero pues uno de las, eh, de las eh, claves es eh, que sea competitivo y que pues del porcentaje que alcance sea suficiente, ¿no?
4: Sí, es que hay varios criterios que se van a utilizar. Por supuesto que el lunes nos van a convocar estado por estado eh, para dar el resultado crudo de las encuestas, ¿no? Pero después, la Comisión Nacional de Elecciones anunciará con base en valoración política y de género quienes quedan como coordinadores o coordinadoras. Y esta valoración política incluye quiénes son las mujeres más competitivas y las que tienen mayor potencial de crecimiento, porque una de las cuestiones es esas. Hay veces que hay compañeros o compañeras que puedan ser muy conocidos o conocidas, pero ya no tienen potencial de crecimiento, y en Guanajuato se necesita crecimiento para poder avanzar y ganar el estado entonces eh, yo estoy muy contenta por los resultados y por lo que voy viendo y pues estamos esperando porque ese lunes creo que ese lunes que nos va a cambiar la vida mucho uh -huh. estamos todavía así todos ahora sí que mordiéndonos las uñas esperando ese día.
1: Llegas con confianza Antares.
4: La verdad sí confío en, en el pueblo de Guanajuato y en el trabajo que hemos ido haciendo y pues espero un buen eh, resultado.
6: Muy bien. Pues, eh, Antares, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues estaremos ahí muy pendientes de lo que ocurre el próximo lunes.
4: Muchas gracias, Sergio Lupita, y a todas y a todos los hasta que nos escuchan. Luego. Buenos sí. días.
1: Bueno, pues uh, ya veremos. Yo creo que sí, el lunes va a haber muchas decepciones y unas cuantas ilusiones, conforme se den a conocer los resultados de las encuestas. Vamos para... a
6: ver cómo está la unidad en Morena, porque pues algunos han señalado que están muy unidos, que esa es la clave, que eso es lo importante.
1: Eso decía Marcelo, sí. ¿no?
6: Sí, pero también platiqué con uno de los candidatos de, de Veracruz hace unos días, y no, hombre, así como que muy unidos, la verdad, no lo escuché.
1: Bueno, son las 9 de la mañana con 41 minutos. Tú sabes, Guadalupe, que soy uh, motociclista. Uh -huh. Soy muy cuidadoso a propósito. Voy en mi carril, no ando zigzagueando. Llevo un buen casco. Eres eh, de
6: los pocos, ¿eh? Llevo Bueno,
1: cascos pocos. casi ya todo el mundo lleva. Porque yo pero, conozco unos
6: eh, que se meten en zigzag y ah, se bueno, meten sino, como les da la regalada no, yo gana. Yo voy
1: en mi carril. De hecho, eso es. De hecho, alguna vez me, me dio mucho coraje. Venía uh -huh. yo en el periférico, en el viaducto, no me acuerdo, en mi carril y una patrulla se me arrime y me dice: Oiga, no ande en el carril, póngase en medio. Le digo: pues, Se ve es que no conocía el reglamento de tránsito ah, de la caray. patrulla. Pero en fin, lo que sí sé es que las motos son mucho más peligrosas que los autos. Veía un estudio en Estados Unidos. Eh, en un accidente hay 32 veces más posibilidades, no 32%, no, Ajá. 32 veces más posibilidades de fallecer en una moto que en un auto, y por eso pues hay que ser particularmente cuidadoso en las motocicletas. Y mira, que me encanta andar en moto, tú sabes toda la sí. vida lo he hecho desde que soy adolescente. Tenemos en la línea telefónica a Gonzalo Peón, él es director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y bueno, pues ellos tienen cifras acerca precisamente de eh, los fallecimientos por accidentes de tránsito en motocicletas y están utilizando, están promoviendo el uso de cascos certificados. ¿Qué es eso? Pues vamos a, vamos a preguntarle a él precisamente, Gonzalo Peón, gracias por tomar esta llamada y en primer lugar cuéntanos pues qué tan peligroso es andar en moto
0: Hola Sergio, ¿cómo estás? Eh, saludos a ti a, a tu auditorio eh, Muchas gracias por eh, darnos la oportunidad de compartir estos resultados de la coalición del casco que es esta idea que estamos promoviendo para reducir las muertes y lesiones graves de personas motociclistas y como bien lo dije eh, es muy peligroso andar en moto de las víctimas mortales en el país eh, de, de, en siniestros de tránsito el 22.9% son personas motociclistas eh, y están aumentando eh, drásticamente mientras que otro tipo de personas, otro tipo de usuarios de la vía están eh, reduciendo eh, su mortalidad los de las motocicletas van aumentando eh, año con año. Y por ejemplo, en la Ciudad de México el año pasado ya murieron más eh, motociclistas que peatones. Normalmente, entre el 40 y el 50% de las personas que mueren en las calles son peatones atropellados. Eh, y después se reparte el, la gráfica de Pastel, entre otros tipos de, de personas usuarias. Eh, la moto está ahorita en el 23%, pero va aumentando... Eh, rápidamente y la tendencia que observamos en la Ciudad de México se observa en casi todas las entidades federativas y probablemente en algún momento esto cambie. Gonzalo, esto es... ¿qué
6: tanto ayuda el casco? ¿Qué, ¿Qué tan qué tan importante es el casco, pero como ustedes nos dicen, cascos certificados?
0: Mira, un casco certificado, eh, normalmente en un estudio de la OMS que revisó sistemáticamente eh, los efectos de los cascos, eh, reducen en un 39% el, la posibilidad de fallecer y en, en un 70% eh, las posibilidades de, de sufrir lesiones graves. Eh, pero pues, no todos los cascos son iguales. ¿no? Cuando usamos un casco no certificado, eh, lo que sucede es que genera una falsa sensación de seguridad por un lado, y por otro, eh, tiene distintas partes que se pueden, por ejemplo, astillar y se encajan en el cráneo. Hay situaciones, por ejemplo, que pueden eh, lastimar las caras. Hay muchísimos ejemplos en los que un casco no certificado ha sido peor que no traer nada.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sabe una persona común y corriente que un casco que va a comprar está certificado?
0: Lo primero es descartar estos cascos que se ven mucho en la Ciudad de México, que, que algunos motos. Estos se llaman casco tipo nazi, aunque más, más que de la Segunda Guerra Mundial parecen de la Primera. Un poquito así pues, como tienen esta formita como de casco de soldado. Esos cascos, hasta eh, el mes pasado, servían únicamente para quitar multas, no servían para salvar vidas. Entonces, esos son muy evidentes que no son cascos certificados. Y luego los cascos, que son claramente de motociclistas, que cubren distintas partes del cuerpo. Muchas veces también es muy importante que cubran la barbilla. Eh, tienen eh, unas etiquetas que pueden tener una certificación, por ejemplo, de Naciones Unidas, la UN2206, eh, o también la, la DOT. Eh, y hay algunas otras certificaciones en el mundo, esas son las más comunes. También hay una norma oficial mexicana. Sin embargo, hemos encontrado que venden etiquetas DOT de cascos por sí solas en Amazon. Entonces, eh, inclusive alguien podría comprar cascos piratas y poner las etiquetas y decir que son certificados. Uf. Hoy en día en México también hay un indicador importante que es el precio. Desafortunadamente es un precio muy alto. Nosotros cuando hacemos un estudio de mercado y encontramos, por ejemplo, que los cascos... Eh, certificados en promedio, cuesta entre 2.962 pesos y 2.082 pesos en un estudio. Revisamos 2.000 ofertas de cascos en línea, pero también entrevistamos a motociclistas en seis ciudades y encontramos que el 95% de las personas encuestadas reportó pagar 1.239 pesos o menos por su casco. Y más de la mitad de las personas encuestadas declararon haber pagado 600 pesos o menos por su casco. Entonces es muy difícil que estos cargos casos estén certificados. Bueno. No sé si pues, tu cuánto pagaste por tu
1: casco. Este, no, yo pagué bastante más, si sí, es un casco certificado BMW, entonces son, es bastante más caro que, que todos estos precios, pero eh, mucha gente usa la moto precisamente porque no tiene para para moverse en un automóvil y entonces la gran pregunta es si se les obliga a utilizar cascos excesivamente caros, pues a, a, a lo mejor lo que único que se va a generar pues es este mercado negro de etiquetas de certificación.
0: Es un problema de mercado importante. Nosotros en la coalición del casco pusimos objetivos del sector privado, atendiendo este problema de asequibilidad de los cascos. Eh, en algunos países, ¿no? por ejemplo en Vietnam, se generó una cooperativa de cascos que ha reducido los precios de los cascos de calidad y hay algunos productores de cascos de calidad en el mundo eh, que cumplen las certificaciones de OT y de la ONU eh, y que estamos nosotros enlazamos a, esto, a estos productores con el principal eh, distribuidor de motocicletas del país. Eh, y eh, llegaron ya a un acuerdo, ¿no? Entonces eh, sabemos que ya van a bajar drásticamente los precios de los cascos
1: certificados. Eh, es, en eso la eso sería la mejor forma. Eh, yo creo que la gente pues quiere tener un casco que le proteja, pero pues no quiere gastar más en un casco que, que en la moto.
6: moto. oye
0: Sí, pero también hay un tema de información, ¿no? O sea, también en una tienda donde compras tu moto, pues tienes que ver una infografía que diga cómo es un casco certificado, cómo reconocerlo, y eh, que te informe, ¿no? Porque, ok, a lo mejor pagas 50%, poquito más del 50% por de haber pagado 600 pesos, pero no sabían. Quizá a lo mejor se iban a 1.200 pesos, 1.300 pesos, que son precios donde ya los vemos cerca de que estamos logrando con esos acuerdos, el sector privado lo está logrando, está incluido en la, en la coalición del casco, eh, pues puede funcionar. Y también los cascos tienen una, una vida útil, y esta vida útil de alrededor más o menos de, de cinco años, no eh, puede variar un poco, eh, depende de la información de, de que traiga. Y entonces, si piensas que te vas a eh, y eh, no sé, cuesta mil pesos, pues son doscientos pesos al año, ¿no? van a costar un poco más, y también pues, se pueden pa, eh, pasar en paus. Entonces, por eso también es fundamental en la colección del casco contar con aliados de los medios de comunicación, como ustedes, que, que nos ayudan a difundir esta información, y de la sociedad civil, agrupaciones de motociclistas, porque sí, es, es algo muy importante. Y en algunos casos, eh, hay gobiernos que han estado interesados en donar cascos, ¿no?, certificados, lo cual es una, algo muy loable, pero difícilmente puede ser una política pública sostenida. Yo creo que las autoridades, que es algo que tienen que hacer, es también cambiar los reglamentos de tránsito para que los cascos solamente, que, que, que puedan quitar las multas solamente sean eh, los certificados y capacitar a los policías para que hagan estas eh, revisiones. Y eso también podría mandar una señal de mercado, que aumentara la demanda de los certificados y, por ende, pudiera ayudar a reducir el precio.
1: Gonzalo Peón, director del Instituto de Políticas para el Trans Transporte y el Desarrollo, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, muchas gracias.
6: Bueno, y nosotros vamos a un resumen de noticias.
1: El presidente López Obrador explicó que decidió viajar a Acapulco por vía terrestre debido a que el espacio aéreo estaba completamente cerrado tras el impacto del huracán Otis.
12: Sí, no se podía. Estaba cerrado el espacio. O sea, sí, todavía este... nosotros transitamos con lluvia. Pero se menciona... Y estaba presidente. cerrado completamente el espacio. Y no podíamos esperar a que se abriera e ir en helicóptero. Había que... Salir, llegó el momento en que 40 kilómetros antes por la libre, pues ya prácticamente no se podía pasar, que nos atascamos y pues eh, vamos a regresarnos y dar la vuelta, no, ¿cuánto falta? 40 kilómetros, vámonos, si aguantamos a llegar caminando.
6: Bueno, pues ahí la explicación del presidente López Obrador, que por cierto ya no va a ir, va a estar en otras giras en el Cuando Estado de México.
1: Quizás el momento para ir a posterior, hoy, no hoy o sea, no, podría perder, haber sido, no perder 10 horas en un viaje es. absurdo y para regresarse en, de inmediato. no. Así Yo creo es. que hay mucho más trabajo que hacer. A, en las próximas semanas de lo que había que hacer el día 25 de octubre, que fue cuando pegó el huracán. Pero, pero bueno,
6: sí. pues ya no va a ir. Por otro lado, López Obrador aseguró que su gobierno sí avisó con tiempo a la población sobre la llegada del huracán Otis a las costas de Guerrero, pero pues parece que nadie se enteró.
12: Sí se avisó con tiempo. Que hay dos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Uno, de que está demostrado técnicamente, científicamente. Pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario. Que les digan qué antecedentes hay de cómo se precipita. Tan rápido. Estaba pendiente y habían reuniones en Acapulco y ya estaba el plan n 3 eh, el plan Marina, pero se hablaba de categoría 3 que podía llegar a categoría 4 y de repente, no, que va a impactar a categoría 5. Pero esto como a las 8 de la noche. Yo puse por eso un Twitter como a las 9. Sí, sí
1: fue un fenómeno extraordinario. Incrementó su intensidad muy rápido. El tweet del presidente López Obrador fue a las 8:25. con La primera advertencia de la, del servicio meteorológico fue a las 6 p.m. Eso pues esos son hechos y sí, sí fue extraordinario. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, expresó el profundo penar del Papa Francisco, el profundo pesar supongo del Papa Francisco al recibir la noticia de las afectaciones y las personas muertas por el huracán Otis. Bueno,
6: y un tribunal de Perú ordenó archivar la denuncia por delitos contra la seguridad nacional presentada en enero contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por su respaldo al exmandatario peruano, Pedro Castillo.
1: La ONU afirmó que Gaza necesita ayuda humanitaria significativa y continua tras casi tres semanas de bombardeos israelíes. Además, confirmó la muerte de 57 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Lupita, se nos acabó el tiempo. Pues vámonos
6: entonces, que la pasen todos muy bien. Sergio, muchas gracias por mis audífonos. Es un gran regalo, me gustaron, eres muy amable. Y también por mis nueces encaneladas a Roberto Aguilar, ah, que me trajo bien. de San Luis Potosí. De la Costanzo, muchísimas Oye, gracias, muy regalado. ¿Por qué te
1: trajo a ti eh, tus nueces y a mí, no?
6: Porque yo las encargué.
1: Bueno, hasta mañana, gracias, hasta lunes, gracias de todo corazón.
5: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.